0: Happy Shooting, Folge 753. Ich werde berichten oder fluchen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris,
1: ist bei euch auch der Frühling ausgebrochen? Äh, ja, doch ich war Lase? heute schon draußen. Doch, doch, ist schön. Ach so, ist okay. Ich, ich habe hier meinen... Handtuch <lacht> immer gut. gut alles gut
0: und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris
1: hast jeder du
0: denn jeder sollte ein Schnuffeltuch haben ich war bisher der Überzeugung ich hätte nicht aber in den letzten Jahren dünkte mir als hätte ich weil ich also ich äh, habe so ich weiß dass ich habe. häufiger mal niesen muss Ging
1: auch schon in, im Januar los dieses Jahr. Mhm. Ja, ja. Aber ich kann, da, da ich noch kein Covid hatte, habe ich immer noch so dieses ganz leichte Zucken im Genick, wenn ich ja. irgendwie anfangen muss rumzuniesen. Und das geht mir genau. Dann so. mache ich, mach ich einen Test und dann denke ich mir, nee, das wird wahrscheinlich doch wieder... Und dann dann gucke ich nach in meiner App und was da gerade so blüht und mhm. dann denke ich mir, mh, ja, das könnte es doch sein.
0: Ich bin überlegen, ob ich mich ja. mal testen lasse, um da mal
1: Gewissheit zu kriegen. Ich weiß, ich weiß das. <lacht> ich weiß das. Ich, ich habe ein ich hab, ähm, bisschen Heuschnupfen und auch noch von früher irgendwie so ein bisschen Hausstaubmilben. Also ja, halt also bei, auf, Hausstaub auf Staub reagiere ich auch. So. Das weiß ich. Aber weißt du was? Ich, wenn ich jetzt Staub sauge, dann mache ich das mit Maske. Mit so einer corbett maske Ja. Und das ist richtig gut dann ist ja. es kaum noch irgendwie... Dann muss ich nicht mehr so... Soll nehmen. ich
0: dir was sagen? Wenn ich Staub sauge, ja. dann lasse ich saugen. Ich habe nämlich einen Roboter, der hier durch die Wohnung fliegt. Da kommt hinterher saubere Luft raus als vorne rein.
1: Ist auch mhm, gut. Ja, ich hatte, ich hatte ja mal so ein Roomba in, in Tübingen mhm. noch und das Problem ist, da muss man immer den Fußboden aufgeräumt haben. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> That's a big problem. Hier liegen einfach. Ja. Hier, hier sind zwei Kisten mit Fotozeug und da drüben ist eine Kiste mit hier. Ähm, das hier noch was von der Camera und hier noch. da steht noch das. Also es ist ja. Ja, äh,
0: der, der Boden yeah.
1: sollte schon
0: entweder das ganz bedeckt
1: oder frei sein. <lacht> Das Gesetz sagt, horizontale Flächen müssen mit Dingen belegt werden. Der Fußboden <lacht> ist eine horizontale Fläche. Lass uns mal anfangen. Lass uns okay, mal lass vorne uns anfangen. Bevor wir, bevor wir einsteigen, würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal kurz. In medias Race. Was? In, nee, ins erste Thema. Ins erste nee, Thema. Du, Und erst, du, vergisst,
0: du vergisst den Startblock immer. Hier seid wir unsere neue. Du musst erst Ach, mal erklären.
1: Weißt du? ich wollte die Leute jetzt so mit, mit einem kleinen Fotothema nein, nein. reinholen, nein, nein. bevor Gleich, na,
0: gleich ja. kommen, richtig. Ja.
1: Wir sind wieder. <lacht> ich mach das jetzt mal so mit vollem Enthusiasmus. Wir sind wieder live und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr auf unseren Slack kommen. Kanal dienstags 18 Uhr. Ähm, heute oh. wieder tolle Themen. Ja. Kann man dann machen. Könnt ihr noch Fragen hier? reintun, Hashtag hs Fragen auf Twitter oder Slack-Kanal HS-Fragen. Das könnte eigentlich mal ein Hörer oder eine Hörerin für uns aufnehmen,
0: dann können wir das einspielen. Stimmt. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, aber das ist gut. Junge, Toll. Diese
0: Motivation, das
1: ist der Burner. <lacht> ah,
0: gut, ähm, darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Ja, also an die genannten Adressen dürft ihr auch Audio-Kommentare und Video-Kommentare schicken. Info und wenn, at happy wenn du da draußen jetzt tatsächlich Bock hast und sagst, das nehme ich den jetzt mal auf. Ich habe dann eine geile Sache. Ich schnack den das da auf platt rein oder auf äh, türkisch oder auf serbo-kroatisch oder was auch immer. Dann mach das mal. Schickt uns das als Audio oder Video an info at Ich mache das jetzt mal so spontan. Mal gucken, was da kommt. Weißt dann was leg mal letzte, los, letzte, du.
1: Weißt du, was wir letzte Woche vergessen haben? Haben wir nicht vergessen. Die Basics. Wir hatten reichlich Basics. Themen. Nein, ich habe es ich, ich vergessen. Das tue ich da immer rein und ich habe vergessen. Aber das sind wir wieder da mit Basics. Wir reden heute mal kurz über das Subjekt. Oder das Sujet. Ja, oder das Motiv. Auf Deutsch nennt man es Motiv. Was mhm. ist denn das Subjekt? Was ist denn das ähm, das, und wo, wofür braucht man das? Ich mache hier mal kurz Explore auf, auf Flickr. So, da ist Flickr-Explore. Wenn wir da mal so einfach durchscrollen. Für die Audio-HörerInnen versuche ich zu beschreiben, ja. was du zeigst. Ähm, ja, ich, ich will einfach mal, äh, das könnt ihr jetzt einfach, wenn ihr Audio hört, könnt ihr einfach mal Flickr.com Explore aufmachen. Ja, aber nicht, weil ihr gerade Auto fahrt oder, oder so. angucken, nein, natürlich nicht. Ja, ihr, 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 die sind doch alle groß. Ich sag's ja nur. Also, weißt na, du? Unfall gemacht. Boris Schuld. Äh, auf. Ja, nee, also wenn man da wenn man das so durchguckt, dann werdet ihr bei vielen dieser Bilder feststellen, dass es einen Hauptdarsteller im Bild gibt. Ob das jetzt ein Baum ist, der schön vor einer von einem, einem See ist, oder ein, ein Kind, was durch eine Fensterscheibe guckt, oder ein Eichhörnchen, was in einer, einer Astgabel sitzt. Ähm, viele Bilder haben dieses, ja, diesen Hauptdarsteller, das Subjekt, und was macht das Subjekt zum Subjekt? Naja, die Klarheit, dass es wichtig ist im Bild. Also die, 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 die Deutlichkeit und es gibt so ein paar Methoden, mit denen man das quasi erreichen kann. Das äh, das, das Subjekt zum Subjekt zu machen oder den Hauptdarsteller zum Hauptdarsteller zu machen. Äh, das eine ist zum Beispiel über Schärfe. Das sieht man hier bei diesem Eichhörnchen ganz gut. Da ist Hintergrund ist da irgendwie <lacht> dank Schärfen Schärfentief einfach weg. Da ist nichts. So, das, das, das stellt das quasi frei, dieses Eichhörnchen. Ähm, Zweite Sache, die da hilft, das Subjekt zum Subjekt ähm, zu machen, ist, naja, wenn halt nichts anderes drauf ist. Also in diesem Fall haben wir ein Eichhörnchen und einen Baum. Der Hintergrund ist ja weg. Ne? Ja. Und äh, was, ist, was ist wichtiger, das Eichhörnchen, was in der Mitte vom Bild ist oder der Baum, der so am Rand entlang geht. Was das ja ein klar, das dass lebendige Eichhörnchen.
0: Was ja noch ein zusätzliches Mittel ist, das Motiv zum Hauptmotiv zu machen, ist nämlich ein oder äh, dem Motiv einen Rahmen zu geben und das wird halt hier durch die Astgabe am Bildrand ja. erreicht. Ne? Das fasst genau, das Eichhörnchen das schön ein.
1: Eine weitere Möglichkeit. Ich gucke mal noch so ein bisschen weiter. Ähm, ähm, also Schärfe hier bei der Fliege im Makro sieht man es. Da ist eine Fliege, die ist irgendwo auf einem Stück von der Blüte und Schärfe ist halt auf der Fliege und der Rest ist halt wie beim Makro üblich. Ist halt nicht Aber so. Aber zum toll. Beispiel
0: links daneben hast du ein schönes Bild Rahmen, von der Küste. Ne? Na, da sind halt die Felsen und, und ähm, die Küste. Da kann man sich jetzt drüber streiten, was jetzt nun genau das Motiv ist. Aber ich würde sagen, eben ähm, die Landschaft dahinter und die ist eben mhm. schön eingerahmt, weil durch so genau. ein Fenster durch fotografiert wird. Ne?
1: Genau. Ähm, ja. Und was ganz oft hilft ist, also hier zum Beispiel diese sogar bei einer Landschaft, ne, hier ist, ein, hier ist eine, eine Wasserfläche im Vordergrund, dann irgendwelche dunklen, nicht angeleuchteten Teile und dann hinten so ein Berg, der schön hell in der Sonne ist. Und der ist nicht nur schön hell in der Sonne, der ist auch noch schön reflektiert in dem Wasser vorne und der ist auch noch warm von der Farbe. Also warme Farbe hilft auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu steuern und da guckt man natürlich dann hin. Mhm. Da ist das Steinchen vorne im Wasser oder so, es ist einfach nicht wichtig. Die Größe macht es auch aus. Also Dinge, die nicht klein im Bild sind, Sachen, die groß im Bild sind, kriegen mehr Aufmerksamkeit. Also hier ist ein Haus drauf. Ne? Das, da ist auch noch viel anderes Zeug drauf. Da ist ein Zaun, da ist ein Baum, da ist ähm, ein Zaun. Und <lacht> Wie Baum. Viel, viel Zaun, ja auf jeden Fall. Ja, und es ist, es ist halt irgendwie aber trotzdem ganz klar, es geht ums Haus. Die, ja, Größe, die Größe macht es, die Größe macht es. Also Rahmen, Halt Schärfe, nicht zwingend. Ne? Es gibt auch ähm,
0: es Motive, gibt auch Bilder, wo das anders ist, die sehr, sehr klein im Bild sind, wie so, so Comicartig halt, was weiß ich, ein, ein kleines Motiv in einer weiten Landschaft, aber wenn es andersartig genug ist, ne? wenn du irgendwie dieses, den einen weißen Schwan auf dem großen See hast und du hast ich eine große Aufnahme vom See... Dann ist es eben Ich zeige mal ein Beispiel.
1: Hier ist ein Schwarz-Weiß-Foto von der Straße, so fast der Steine. Und da ist unten äh, in der Entfernung, recht klein im Bild, ist eine Person oder die Silhouette einer Person. Ich vermute, das ist, das ist so ein Aufsteller, so ein Kunstwerk oder sowas.
0: Mhm.
1: Ähm, sieht aus wie ein Mensch, der gerade rennt. Und es ist halt kein anderer Mensch auf diesem Bild. Das ist nachts. Das ist irgendwie nach Ladenschluss und alle sind schon alle gucken gerade Tatort oder so. Und was, was machst du? Du guckst da auf diese Silhouette von diesen Menschen, weil Menschen sind interessanter als Pflastersteine. Mhm. Also es funktioniert sehr wohl mit kleinen Dingen und äh, wenn die quasi unique sind, wenn die einzigartig sind im Bild. Mhm. Also und ich würde äh, so
0: weit gehen und würde sagen, ein Motiv wird sich fast, nein, ich gehe sogar so weit und sage, ein Motiv also ein Grund, warum das Foto gemacht wird, wird sich immer dann ganz automatisch abzeichnen durch kreative Entscheidungen, die man trifft. Wenn einem vor dem Betätigen des Auslösers klar ist, warum man das Foto machen will. Also wenn man einen Grund hat, das Foto zu machen, dann wird man auch ein Motiv erkennen. Mhm. Und dann kannst du natürlich das noch verfeinern und, und äh, durch eine andere Perspektive irgendwie besser in Szene setzen. Aber ich denke eine klare Entscheidung Na, zu treffen, was, wenn, wenn du jetzt eine Landschaft vor dir hast und sagst, oh, guck mal den See, guck mal die Berge, guck mal die Wolken, guck mal die Steine hier vorne, das ist zu unklar, sondern wenn man dann vorher sagt, okay, komm, worauf will ich mich jetzt konzentrieren? Geht es mir
1: um die Bergkette? Geht es mir um die Wolken? Ja, das, das, das Problem ist, dass, dass alleine sich darauf konzentrieren halt nicht reicht, sondern man muss halt äh, gestalterische Mittel anwenden. Damit dann das, was man selber als wichtig erachtet, die anderen auch als wichtig erachten, die das Bild später sehen. Ja. Und das passiert halt oft, das passiert halt oft, dass man, dass man ein Bild fotografiert und sich völlig klar ist, was da wichtig ist. Und dann zeigt man es jemandem und dann sagt derjenige, dem ist ja, nicht klar. Hm. Eben, dem ist nicht klar. Und das passiert halt, weil ich mich dann beim Fotografieren zum Beispiel sehr auf die Person da konzentriere und dabei völlig übersehe, dass da im Hintergrund noch irgendwie was weiß ich, noch eine, eine, eine grün gestreifte Katze durchläuft oder sonst was komisches und die dann ablenken ja. können zum Beispiel. Ich
0: bin da trotzdem der Überzeugung, also wenn vor dem Druck auf den Auslöser wirklich klar ist, was man haben wollte und dieses haben wollen ist nicht, ach diese Landschaft hat, ist so schön, sondern ist es jetzt der Sonnenuntergang oder ist es die Reflexion im See oder also wenn man sich auf ein Detail mal konzentriert und äh, ja, also wenn man schon weiß, warum man das Bild macht, für welches Detail in der Szenerie man das macht, ähm, dann wird das von ganz alleine passieren. Und ich glaube, es ist gerade bei Landschaften eher schwieriger natürlich, wenn man so aus dem Bauch heraus unbedarft rangeht. Aber äh, wenn du jetzt halt losgehst und sagst, ich will jetzt meinen Hund fotografieren oder die Kinder fotografieren oder das Auto fotografieren oder solche Geschichten, da ist eh klar, was das Motiv ist. Ja, dann es halt nur darum, wie schön kriegt man das in Szene gesetzt oder wie aufgeräumt kriegt man das Bild. Da kann man dann wieder viele gestalterische Mittel ansetzen. Ähm, ja, aber was ich sagen will, es hilft halt vorher zu wissen, warum man das Bild machen will. Dann ergibt sich schon relativ viel. Oder man kann zumindest Dinge ausschließen.
1: Ja gut, also äh, macht euch mal einfach den Spaß. Geht mal auf flickr.com explore. Explore. Und äh, schaut euch mal Bilder an und versucht dann mal so ein bisschen drüber nachzudenken, warum das ein oder andere Bild vielleicht für euch besser funktioniert. Und ähm, denkt dabei an das Subjekt. Das soll es gewesen sein für die Basics. Wir, äh, ja, wir machen nächste Woche einen weiteren Basic-Punkt. Sehr schön. So. Kommen wir zu. Ähm, ja, noch nochmal Thema von, von letzter oder vorletzter Woche. Da hatten wir erzählt über DJI und das, ähm, beziehungsweise über. Ähm, M -M 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 -M, wie heißen sie jetzt? Der Softwarehersteller aus der Ukraine. Ähm, M -M 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 -M, der
0: Softwarehersteller. <lacht> der <Damn it>. MacFan, <lacht> Mac wie heißt er jetzt?
1: Nein. <lacht> Egal, ihr wisst was. Luminar. Um, Luminar Lumina heißt die Software, oder? Ich suche den Hersteller, egal. Oder heißt der Softwarehersteller Luminar? Ich weiß. Egal. egal. Um, so, so tief stecken wir drin. Die hatten ja den Aufruf gemacht, um, für die, um, für die, ja, für, für den Schutz der Bevölkerung, bestimmte Drohnen zu spenden. Skylum. Also, äh, Skylum, genau. Das habe ich gesucht. Das ist aber auch so ein eingängiger Name. Ja, der ändert sich man, auch Mann. Ja, ja. <lacht> ähm, es, nun ja, wir, wir haben hier ähm, einen Artikel, der kam gerade, äh, ich glaube, heute in Peter Pixel, der da nochmal so ein bisschen äh, dieses Thema nochmal relativiert hat. Also nicht, dass um die Dinge äh, gerne gespendet haben möchte, dass die Zivilbevölkerung oder vielleicht sogar die Armee sich dann besser schützen kann, weil sie einfach wissen, aus der Luft wissen, was da ist, sondern ähm, es geht um das ähm, wie heißt es jetzt nochmal, Aeroscope System, weil ähm, das, ich wusste, dass da was ist, aber wie genau es geht, wusste ich nicht. DJI Drohnen haben Aero äh, Aeroscope eingebaut. Das ist ein Sender, der ein paar Informationen verschickt, während du da oben mit der Drohne bist. Mhm. Das äh, System ist, ähm, ich mache mal die Website von... DJI auf, da wird es nämlich schön erklärt. Also das Aeroscope ist im Prinzip ein ja, ein, ein, ein Werkzeug, um Überblick zu bekommen, was, äh, was da gerade an Drohnen wo rumfliegt und ähm, was die für eine Richtung haben, wo die hinfliegen und was die tun. Stichwort Flugsicherheit und, und so. Flugsicherheit und äh, also, äh, gucken mal, ob das hier unten ist, ist es nicht, also Flugsicherheit, Regierungsgeschichten, Kraftwerke, also alle die Sachen, wo du sagst, oh, da will ich keine Drohnen fliegen haben, weil die Probleme bereiten könnten, weil die gefährlich sind, weil die äh, irgendwelche Sicherheit äh, gefährden könnten. Ob das legitim ist oder nicht, ist einmal völlig dahingestellt. Ne? Aber das ist der, das ist der Grund, äh, warum es dieses Aeroscope gibt. Und ja, es gibt ja
0: auch die äh, Flugzeuge, also auch die kleineren, die durchaus ihre Position und Richtung und Geschwindigkeit und Höhe und so weiter senden, damit eben richtig. andere Flugzeuge entsprechende Kollisionswarnungen bringen können. Und wenn die Drohnen da mitspielen, ist das natürlich hilfreich, ne? auch jetzt ja, hier so das in der zivilen
1: Fluggeschichte. Ja, ja, das, das, ist, das ist noch mal was anderes, was DJI da macht. Das klingt sich nicht in das System ein, aber es gibt Uh, es gibt da APIs, wo man das quasi anbinden kann, ja. Anflugsicherungen und, und so weiter. Also da gibt es, da gibt es Möglichkeiten. Um, das Problem ist wohl, und um, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe, aber mit diesem Aeroscope um, ist wohl auch der die Bediener Bedienerinnen lokalisierbar einer mhm. Drohne. Okay. Und ähm, das heißt, dass du dich natürlich da in Gefahr bringst, wenn du eine Drohne fliegst, wenn da jemand anders Interesse daran hat, dass du das nicht tust.
0: Ich hm, Verstehe. Also ja, wahrscheinlich und, weiß die wenn, Drohne, wo die Fernsteuerung äh, positioniert oder lokalisiert ist. Ne? So habe ich das die, die, verstanden. Die kann und, sich im ähm, Raum orientieren. Das kann natürlich sein.
1: So, so verstehe ich das, ähm, dass das oder zumindest weiß die Drohne ihren Home. Spot oder sowas. Korrekt, wo sie Wie genau das ist. funktioniert, weiß ich nicht, aber und ob das auch wirklich so einfach geht, weiß ich nicht. Jetzt gab es auf jeden Fall einen Report, ähm, erstmal große, große, große Aufschrei, weil es hieß, dass DJI eine chinesische Firma mhm. ähm, wohl, äh, also so war die Anschuldigung, dass die dieses Aeroscope irgendwie ausgeknipst hätte und zwar für die ukrainische Armee dass die also quasi per Aeroscope die anderen nicht sehen konnten. Hm, verstehe. Sondern nur gesehen werden konnten, was natürlich ein, äh, ein Vorteil wäre für den Gegner. Hm. Und ähm, das wird dann aber, dann, dann geht es aber weiter in diesem Artikel, dass dann DJI das, äh, besp äh, ähm, ja, dass, dass, dass sie, also sie wurden gefragt und haben gesagt, wir haben hier. Nix gemacht und ähm, es scheint wohl auch tatsächlich ein technisches Problem gegeben zu haben. Das hat aber wohl eher mit, mit, äh, mit Powerloss und äh, irgendwie Verlust der, des, des Internetzugangs oder sowas zu tun. Ähm, das ist zumindest die offizielle Erklärung. Ich will auch nicht ins Detail gehen, weil ich verstehe nicht ganz, wo das Problem liegt oder was passiert ist, aber ich wollte einfach mal kurz erklären, dass, äh, dass da noch Sachen mitspielen bei so Drohnen. Also dass es nicht nur einfach du und die Drohne ist, sondern mhm. ähm, dass das, ich glaube bei mal, also ich weiß nicht, ob man es mittlerweile ob, ob man es, muss man es anknipsen oder ist es schon per Default an? Also irgendwie ist da auf jeden Fall ähm, ist da auf jeden Fall was eingebaut und dann gibt es ja so verschiedene Portable Units, mit denen man dann tatsächlich im 5 Kilometer Range ähm, Drohnen orten kann. Tja. Hm.
0: Ja, da ist äh, in der Technik schon eine Menge Zeug
1: mit drin. Ne? Und wer,
0: wer ähm, die Kontrolle über diese Technik hat, der hat einen großen Hebel. Und das kann ich schon verstehen, dass dann irgendwelche ja, ja. Gerüchte aufkommen, wenn gerade in so einer Krisensituation andere technische Probleme auftreten, die sonst vielleicht hm. keine Erwähnung wert wären. Dann gehen da natürlich sofort äh, die Spekulationen los. Ne?
1: Ach ja, Gefängnisse ähm, ist auch so. eine Also hier Airports, Government-Sites Power plants, mili Prohibited Military Zones ja, ja. und Prisons. Ähm, Gefängnisse sind, sind tatsächlich auch ein, äh, ein Ding, wo Drohnen wohl anscheinend recht gerne zum Einsatz kommen, um da irgendwelche Sachen reinzuschmuggeln, nämlich so auf dem Hof quasi irgendwie Sachen abzuwerfen oder so. Hm. Also Pizza die Fotodrohnen haben tatsächlich auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten und hm. es ist nicht immer alles so ganz einfach, wie man es sich vorstellt.
0: Ja, ja, gab ja, ja auch Spekulationen, dass äh, äh, Russland dann DJI anweisen wollte, quasi die Ukraine zum Sperrgebiet, also sprich zum Flughafen zu erklären, sodass du dann in der Ukraine überhaupt gar keine Drohne mehr fliegen lassen kannst, aber ich weiß nicht, ob das ja. stimmt Na oder gut. nicht stimmt, auch das darf man Lass bei diesen Geschichten nicht vergessen, das möchte ich an dieser Stelle wenigstens noch einmal erwähnen. Bei Kriegen heutzutage und nicht nur heutzutage, aber eben ganz besonders heutzutage reden wir eben auch von Informationskriegen und es ist für uns von außen nicht immer wahrzunehmen oder zu unterscheiden, welche Informationen richtig sind und welche nicht. Das erste, was im Thema. Krieg
1: stirbt, ist die Wahrheit. So ist es. So, lass uns über...
0: Apropos oder Sterben. Ein weiteres ernstes Thema. Und zwar betrifft das ähm, Personen mit Herzschrittmachern zum Beispiel oder anderen Medizin mhm. medizinischen Geräten, die anfällig sind für Magnetismus von außen. Was? Und Nikon-Objektive. Neue Objektive vor allen Dingen. Es geht hier im konkreten mal um ein Nikon 400 mm-Objektiv, das neue 400 mm 2.8 TCVRS das so für roundabout 14.000 Dollar zu bekommen ist, also eine richtige Profi-Wumme sozusagen. Dieses Objektiv benutzt nämlich ein neues autofokus was besonders leise, besonders schnell und besonders präzise ist, nämlich das sogenannte Aha. Silky Swift Voice Coil Motor, SSVCM. Und das ist ein autofokus was mit Magneten funktioniert. Das heißt, da werden, wie ich es sagen würde, Magnete ähm, bewegt und gesteuert und über diese Magnete, wie es jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht, wird aber dann eben die Linsengruppe bewegt. Das soll eben sehr, sehr schnell gehen und sehr leise sein und sehr präzise sein. So, jetzt ist es aber so, dass diese Magnete eben sehr kräftig sind. Das sind sehr starke Magnete und Nikon selbst warnt vor dem Einsatz mit Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten. Was? Und... Das Ja gut, du hältst die Kamera ja recht nah an deinen Körper, das Objektiv sehr nah an deinen Körper, vielleicht trägst du die auch mal äh, wirklich an deinem Körper und kommst auf einen Autofokusmotor oder sowas und dann wäre es jetzt unangenehm, wenn dein Herzschrittmacher davon beeinträchtigt wird. Das finde ich ehrlich Abgefahren. gesagt eine relativ harte Meldung an dieser Stelle, denn ähm, das wird jetzt ja nicht das einzige Objektiv von Nikon sein mit diesem äh, Autofokusantrieb. Und das bedeutet, wenn das sich, also wenn Nikon selbst da schon vorwarnt, wird ja ein Grund vorliegen. Das machen die ja nicht aus Jux und Dollerei bei einem teuren Objektiv. Die wollen das ja verkaufen. Ähm, das heißt, wenn jetzt Personen mit Schrittmachern diese Objektive nicht benutzen dürfen und das sollten mehr werden in Zukunft dann ist quasi das Nikon-System oder zumindest diese Objektive für diese Person ausgeschlossen. Und wir hatten bei uns im Slack schon eine Person, die geschrieben hat, ja, dann äh, ist diese Person eben raus. Also dann kann sie diese Objektive nicht kaufen, weil das, so ein Herzschrittmacher ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches. Das ist ja, das ist ja nun normal heutzutage schon in vielen, äh, bei vielen Leuten. Und das finde ich ähm, Fand ich eine harte Meldung. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, an der Stelle, weil ich dachte, das wäre heutzutage ein gelöstes Problem, dass man ähm, als Hersteller oder von Herstellerseite von diesen Geräten weiß und dass man eben Dinge ähm, so konstruiert, dass es da nicht zu äh, Interferenzen kommt an der Stelle. Genau, mhm. Frank äh, äh, schreibt hier noch mal, der Herzschrittmacher wird ausgestellt, wenn die Magnete nahe herangebracht werden. Ja, also das ist äh,
1: unangenehm. Nicht hm. ja,
0: naja, das ist
1: nicht toll. Das ist nicht toll. Ähm, ich, ich überlege gerade, ob es andere Dinge gibt, die, die du auch nicht verwenden kannst, wenn du bestimmte... Also, zum Beispiel musst du, musst du ja, wenn du bestimmte Implantate hast, kannst du nicht in Magnetresonanz tomographen gehen, zum Beispiel, weil... Das ist schwierig, ja, weil das halt schwierig ist oder oder irgendwelche ja ja, Implantate oder, so. oder oder irgendwelche irgendwelche Piercings oder sonst was. Wobei die kannst du halt dann möglicherweise einfach rausnehmen. Hm. Ja, ja ja, das ist schon Thema. Also ich glaube mit Herzschrittmacher da hat man
0: da hat man ganz andere Probleme. Kai schreibt bei Induktionskochfeldern, da gibt es auch so eine Warnung. Ja, das sind auch starke Magnetfelder. Mhm. Naja. Aber bei einem Objektiv finde ich das jetzt schon. erwartet man es nicht, ne? Nee, also wirklich nicht. Das ist so. Und Autofokus hielt ich jetzt auch für ein relativ gelöstes Problem. Also mit diverse Techniken. War mir
1: jetzt nicht bewusst, dass man jetzt ein Autofokus-System mit starken Magneten braucht. Also mit so starken ah, Magneten. Wenn man st Schwere Linsen hat, die schnell, möglichst noch schneller bewegt werden sollen. Ich meine, das ist jetzt, das sieht mir jetzt wenn von der, allein von der Öffnung, wenn das so dieses Objektiv ist auf dem Bild hier, das sieht mir ja allein von der Öffnung aus, wie was hier Lichtstärke ist. 428. Ja, ja. ja dann ist, hast du, oder musst du also 14.000 Dollar kostet das, dann wird da auch Masse bewegt werden müssen und mhm. das willst du möglichst schnell haben, weil das ist dann auch so ein, so ein, so ein Wildlife-Objektiv für bestimmte Sachen und da. Passt dann hier Sachen, die sich, also die Vögel in der Luft und so. Da muss halt alles richtig flott gehen. Tja. Interessant
0: übrigens, Frank mhm. ergänzt, noch moderne Schrittmacher sind
1: MRT-fähig. Spannend. Ja, da wird mit Sicherheit dann auch mit den, mit den Materialien irgendwie ähm, klar. gearbeitet, klar.
0: Ja, nicht ja, schlecht. Gut. Aber soll an dieser Stelle mal erwähnt werden, weil damit rechnet man so, finde ich, jetzt als KäuferInnen nicht. Mit sowas, das heißt, künftig auch beim Objektivkauf mal gucken, was für ein Autofokus-System da drin ist und zunächst mal bei Nikon genauer hingucken. Nettes Teil. Wenn jetzt jemand von euch da draußen Herzschrittmacher-TrägerInnen ist und ähm, mit anderen Dingen im Bereich der Fotografie da auch schon Erfahrung gesammelt hat, dann lasst es uns gerne mal wissen. Das ist ein Thema, das interessiert mich durchaus ähm, weil unsere Familie ist durchaus vorbelastet mit Herzproblemen und ich weiß ja nicht, was bei mir noch so kommt, deswegen äh, lasst es uns gerne mal wissen.
1: Ja, ähm, noch ein Stück News, das gerade aktuell äh, ja, ich, ich weiß nicht, wen es wirklich treffen wird, ähm, es geht um Foxconn und Covid und zwar äh, ist in Shenzhen mhm da wo groß, große Foxconn Fabriken sind ähm, ist gerade Foxconn geschlossen weil wegen eines Covid Ausbruchs und das wohl jetzt auf jeden Fall mal erstmal für eine Weile wie lang weiß ich nicht ähm, ich habe mal nachgeguckt was Foxconn denn so produziert natürlich ganz äh, prominent Apple iPhones also große Großer, äh, größter Kamerahersteller der Welt <lacht> ist das. Und mhm. ähm, da ist also hier, ist, die, die haben also hier Kunden, wobei ich jetzt nicht weiß, was da davon tatsächlich in Shenzhen passiert, aber ich habe hier geguckt, so direkte Kamerahersteller, naja, Toshiba, weiß ich nicht, Sega, Sony, Lenovo, Nintendo, Huawei, na da werden wahrscheinlich auch Smartphones gemacht, Acer. Ähm, wie gesagt, wann was da exakt in Shenzhen passiert. Ähm, Hergestellt wird, kann ich nicht sagen, aber ähm, das wird für das ein oder andere iPhone wahrscheinlich möglicherweise eventuell äh, ein bisschen. Ja, auch
0: ist ja eine Stadt für sich. Also wenn, wenn die zumachen, die produzieren ja, ja nicht nur für Apple. Da sind
1: ja viele, viele ähm, Sachen betroffen an der Stelle. Also da.
0: Hm.
1: Naja, das könnte natürlich auch indirekt dann äh, vielleicht Kamerahersteller betreffen. Wobei, wie gesagt, weiß ich nicht, ähm, ob da reine Kamerahersteller irgendwelche, irgendwelche Sachen produzieren lassen. Weiß ich auch nicht. Aber die machen mit Sicherheit mehr als nur Apple.
0: Also das ist ein etwas größerer Laden. Ne? Ja, habe ich ja gerade aufgezählt. Also ja da sind einige Kunden,
1: da die, äh, die da mit ja. drin hängen. Da ist was. Nun, ja. Ich hatte heute gelesen, dass
0: äh, Foxconn äh, wohl in Gesprächen mit Saudi-Arabien ist. Die wollen äh, da wohl ein größeres, eine größere Fabrik ja, aufbauen. Da ist die Rede von 9 <lacht> Milliarden Dollar. Weil die wollen sich selbst natürlich auch ein bisschen breiter äh, aufstellen oder das so Risiko streuen. Also jetzt nicht nur wegen des Virus, sondern auch wegen der politischen Lage in Taiwan und äh, zurückgefallen an China und die Verträge mit dem Ausland und nicht alle sind da so glücklich drüber und deswegen möchte Foxconn äh, sich da ein bisschen breiter aufstellen.
1: Das haben sie schon länger getan. Also Foxconn-Fabriken gibt es außerhalb von hm. China auch schon einige. Also das ist, Shenzhen ist da schon lange nicht mehr nur der einzige Standort. Ja, und jetzt sind sie Nunia. mit
0: Saudi-Arabien im Gespräch. Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Sehen wir mal, die müssen ja auch irgendwas oh. irgendwie, irgendwas tun, wenn da die Leute kein Öl mehr kaufen wollen, weil sie alle Klar. mit, mit, mit Autos durch die Gegend fahren, die elektrisch fahren. Nun gut, ähm, mhm. kommen wir zu Lightroom, Lightroom Classic. Du hast ja da was ausprobiert. Genau, und zwar hatte ich ja
0: äh, ein Shooting bearbeitet, inzwischen ein zweites. Ich hatte nämlich noch ein Pärchen-Shooting, jetzt äh, in Vorbereitung für eine Hochzeit. War das schon eine Hochzeit oder nur Vorbereitung? Nee, ist die Vorbereitung. Kennenlernen-Shooting okay. quasi. Hatte ich jetzt zwei Stück von. Hochzeiten folgen dann Ende April und im Mai. Ah, mal gucken. Ja, und da habe ich halt Bilder bearbeitet. Und da habe ich mal wieder das neue Feature mit diesen ähm, mit den AI-Masken, also künstliche Intelligenzmasken, gewählt, dass du halt per Knopfdruck das Motiv selektieren lassen kannst. Und man jo. muss wirklich sagen, wenn man das mal mit echten Fotos macht und nicht einfach durch seinen Katalog durchgeht und auf Krampf versucht, das System zu testen, sondern man nimmt einfach mal Bilder, die man gerade gemacht hat, und das sind mhm. offensichtlich äh, Motive, mit denen das System auch trainiert wurde, nämlich Menschen, also Porträts. Dann ich ist das. Ich würde sagen, das, das sind wahrscheinlich
1: hauptsächlich Menschen, oder? Ja, die, wo und man das, das geht
0: einfach so richtig gut. Also ich hatte halt auch Bilder, wo die Leute halt, die habe ich hinter einer Mauer so vorgucken lassen. Das heißt, die waren, waren nur das, das Gesicht so ein bisschen zu sehen und die Schulter. Hat er auch erkannt, wahrscheinlich, weil er sich an der Schärfe orientiert hat, hat aber immer noch ein Stück vom Mauerwerk mit dazu selektiert. Das ist dann nicht so toll. Aber das sind also motivtechnisch schon echt die Du Ausnahmen. kannst die Maske aber korrigieren. Ja, klar kannst du. Aber wenn du halt wirklich die Person im Bild hattest, wenn du Kopf, Kopf, Schulter oder eben vollständiges Porträt hattest, ein Knopfdruck hm. und das ist perfekt freigestellt, also so geil und damit war ich dann in der Lage bei Bildern eben wirklich sehr, sehr schnell Kontraste, Helligkeit, Weißabgleich von Vordergrund und Hintergrund ein bisschen anzupassen, zum Beispiel die Sättigung im Hintergrund ein bisschen rauszunehmen, aber vorne die Gesichter oder die Person selber ein bisschen wärmer zu machen, so ein ganz kleines bisschen, um so ein bisschen Farbkontraste reinzubekommen, das ging super einfach, hat mich richtig gefreut, aber dann ging es natürlich los, weil dann hast du eine Serie von Fotos, die, sagen wir mal, einen ähnlichen Bildausschnitt haben, in derselben Szenerie gemacht worden. Dann bearbeitest du das erste Bild und dann willst du deine Bearbeitung natürlich übertragen <lacht> Entschuldigung auf die anderen Bilder. Ja. Und das geht natürlich mit Kontrasten, Belichtung, Gradationskurve, Pipapo, das geht alles per Knopfdruck. Bei Masken war es ja immer schon das Problem, dass wenn du irgendwo hingepinselt hattest oder Farbverläufe gemacht hast, die konntest du auch übertragen. Aber wenn auf dem nächsten Bild nicht der Horizont an derselben Stelle war oder wenn die Personen woanders standen, dann hattest du plötzlich helle Flecken, wo du die Augen vorher hell gemacht hattest, weil er die natürlich Aha. nicht mit verschiebt. Also das konnte man in der Regel vergessen. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn mit diesen KI-Masken? Die habe ich ja nicht gezeichnet. Die hat ja das System <lacht> entdeckt. Und jetzt kommt's. es. Das geht mit einem kleinen Was? Haken. Du kannst Was? beim Synchronisieren der Bearbeitung anhaken, dass du die AI-Maske mit synchronisieren möchtest. Da ist dann eine Warnung da dran. Da steht dann dran, okay, ich synchronisiere die AI-Maske, aber ich wende sie noch nicht an. Okay. Okay. Das heißt, ich habe zwei AI-Masken, eine für das Motiv und eine fürs Hintergrund für den Hintergrund und habe die synchronisiert über die Bilder, die eben gleichartig waren. Und wie gesagt, dann siehst du noch nicht, dass sie angewendet ist, diese Maske. Was du dann machen musst, ist im, ähm, im Edit-Modus die Masken einschalten. Dann siehst du die beiden Masken da auch. Mhm. Dann musst du jede Maske einmal anklicken und auf Update klicken. Das ist unten bei den Reglern ist so ein Update oder sowas. Und dann läuft quasi dieser Algorithmus nochmal, der dann das Motiv findet.
1: Versteht der Jedes Motiv oder, oder, hast du, oder sucht der nach einem Menschen und dann nimmt er den halt? oder er sucht nach dem Motiv, das, was halt da drauf ist. Aber
0: wenn, wenn ich also wenn ich jetzt drei Fotos von dir mache in dem Zimmer und ich habe auf dem ersten Bild gesagt, markier das Motiv, dann wird er dich markieren. So schlau ist er. Und mhm. wenn ich das synchronisiere auf die zwei, drei anderen Fotos, dann muss ich halt bei diesen zwei, drei anderen Fotos dann auf die synchronisierte Maske draufklicken und auf Update klicken dann läuft wieder der Algorithmus, findet das Motiv und mit großer Wahrscheinlichkeit wird er dich wiederfinden, auch wenn du woanders im Bild stehst oder größer oder kleiner oh. im Bild stehst. Okay. Und dann aber auch die Bearbeitung für diese Maske direkt anwenden. Das heißt, alles, alles in Anführungszeichen, was du tun musst, ist, jede AI-Maske anklicken und auf Update drücken und aufs Beste hoffen. Und es ist tatsächlich so, dass es in meinen Fällen, wo ich das gemacht habe, immer funktioniert hat, bis auf ein Bild da hat er beim Update dann tatsächlich mal was anderes erkannt. Das war aber auch wieder so ein Ausreißer, wo die Leute hinter den Mauern versteckt waren und dann mal mehr und mal weniger und da hat es halt nicht so sauber funktioniert. Aber hey, Fand ich toll. Und dann habe ich dann auch direkt gedacht, ja, aber hm, wenn das so gut funktioniert, gibt es denn ja nicht einen Knopf, irgendwie alle Masken in allen Bildern zu markieren und einmal auf Update zu klicken und dann mal zehn Sekunden zu warten oder so. Mhm. Nee, gibt es nicht. Aber den Wunsch gibt es schon bei Adobe im Forum. Da haben ganz viele geschrieben. Gibt uns doch ein Auto-Update oder sowas. so Pray for the best. Wird schon irgendwie gut gehen und wenn nicht, ja, mein Gott, kontrollieren musst du den Sync sowieso noch einmal. Ähm, ja, Fand ich aber ganz cool irgendwie. Also Abgefahren. Hat mir tatsächlich viel Zeit gespart. Fand Ja, schön. Es ist am Ende tatsächlich lästig, jede Maske anzuklicken und auf Update zu drücken, weil es erscheint einem so unnötig. Aber wenn man sich ja, überlegt Vor allem, wenn
1: du dann irgendwie 50 Bilder machst oder so. Ja, klar.
0: Aber jetzt stell dir vor, du hättest wie früher von Hand gepinselt. Und müsstest dann ja auch jedes Bild anpassen und müsstest dann mit einem Pinsel radieren und nachpinseln und machen. Da wirst du mhm. ja noch bescheuerter. Und jetzt hast du wirklich eine reelle Chance, mit einer sehr, sehr guten Freistellung, äh, mit einer Maske Anpassungen zu machen und sie auf eine Folge von Bildern zu übertragen. Also das
1: ist jetzt zumindest und machbar. Ja. Und hast natürlich dann auch zwischen den Bildern einfach mehr Konsistenz. Ne? Absolut. Und das ist, und, und, und ja. ist gerade bei bezahlenden Kunden, ist das nicht ist unwichtig, toll. dass dann die Sachen aussehen, als ob sie aus einem Guss kommen? Mhm. Das ist schon, ja,
0: cool. Also das fand ich äh, ein ganz cooles Feature. Und jetzt bin ich gespannt, ob Adobe da irgendwann so ein Auto-Update reinbringt, weil das birgt natürlich ein paar Probleme. Ne? Ähm, weil zum einen kann das eine Zeit dauern, dieses Update. Also wir reden da so von ein, zwei Sekündchen. Dauert das schon, bis er das Motiv Pro dann Bild. gefunden hat? Pro Bild. Pro mhm. ähm, und es kann natürlich auch mal sein, dass er dann beim automatischen Entdecken des Motivs oder Hintergrunds eben dann doch mal was Falsches markiert, wenn der Bildaufbau dann doch etwas dramatisch anders ist oder der Schärfepunkt woanders liegt oder so. Also mhm. man muss es ja auf jeden Fall kontrollieren, was da passiert. Und würde man jede Bearbeitung sofort entdecken, weil man macht ja nicht immer radikale Anpassungen, ähm, das ist wahrscheinlich so ein bisschen was, wo sich Adobe vorsträubt, aber na ah ja, schauen wir mal. Zumindest manuell mit Update klicken geht's und ist wesentlich einfacher, als die Masken alle neu zu zeichnen. Und das fand ich toll. Daumen hoch dafür. Vielen Dank, Adobe. Ja. Also man, man halt kann ja viel renten auf Adobe, aber hier möchte ich mal loben.
1: Das finde ich ein tolles Feature. Ja und es ist, es ist tatsächlich hilfreich, wenn, wenn man eben solche Arten von Fotoshoots hat, also dieses, ich habe ähnliche Umgebungen oder in der gleichen Umgebung mache ich Bilder mit den gleichen Menschen, die aber sehr ähnlich sind mhm. und ähm, dann, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Ja. Ich bin schon sehr ja, gespannt,
0: ja. wie das dann bei Gruppenfotos funktionieren wird, weil ich werde bei den Hochzeiten ja mehrere Gruppenbilder machen, kleine Gruppen, große Gruppen, alle am selben Ort wird
1: die Gruppe als, als Subjekt als gefunden? Das, als Motiv erkannt? Ich bin sehr gespannt. Ja. Gibt, ich ich habe ja hab mit den Masken, mit den Automasken noch nicht viel gespielt. Nur, nur am Anfang. Und dann habe ich sie wieder weggelegt, weil sie nicht gut funktioniert haben für mich. Mhm. Ähm, er hat ja nur eine Maske pro Bild. So eine eine so Nein, so, eine, so, so viele wie du möchtest. Ah, also, okay, dann hätte er, er, er findet, findet er halt halt, quasi bei der Gruppe halt dann so viele
0: Masken machen, wie Leute nee, draußen. Nee, sind. Das macht, nee, das macht er nicht. Also Motiv ist eine Maske, das ist schon richtig. Ne? Aber du kannst, das halt, meine ich. du kannst halt mehrere AI-Masken machen, ne? so eine für ihn. Also du kannst dann nicht, nicht
1: Onkel das. Herbert als separates zu, äh, Motiv hm, zu Tante nee. Gisela machen oder so.
0: Nicht mit der Automaske, dann müsstest du halt hinterher wegradieren, ne? was, was dich nicht
1: interessiert. Nicht so Semantic Segmentation Geschichten. Nee, das.
0: Quasi mit Gesichtserkennung Schade und dann eigentlich. einzeln maskieren, das macht er nicht. Das wäre der nächste Schade Schritt eigentlich. tatsächlich, hm. ja. Wäre
1: spannend. Hm. Nur no, gut. No, uh, gut, geht, bin, andere, andere machen sowas auch. Das, bin äh, sehr gespannt geht schon Gerade ja, bei Gruppenbildern,
0: wenn ich jetzt nicht mit Blitzlichten arbeiten kann, äh, mache ich das tatsächlich sehr, sehr gerne, dass ich die Gruppe ma äh, maskiere und den Hintergrund maskiere und dann unterschiedliche Bearbeitungen mache, um so ein bisschen Farb- und Helligkeitskontrast reinzubringen, je nachdem, wie das Licht an dem Tag sein wird. Ähm, wenn mir die Maske der Arbeit abnimmt, wird mich das natürlich auch freuen. Schauen wir Klingt mal. erstmal völlig okay. Ich freue mich drauf. Ich werde oh, dann berichten gut. oder fluchen. Wir werden mal schauen.
1: Heute gibt es erstmal ein Lob für Adobe. <lacht> Dankeschön. <lacht> Aus, ausnahmsweise brav, Adobe. Gut gemacht. <lacht> ja.
0: Ach ja. Hm.
1: Herrlich. Ach
0: so, gut gemacht. Ist das hier auch. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder dankenswerterweise unterstützt von Jimdo, wo du dir deine eigene Webseite bauen kannst oder, wie sie selber sagen, wie du mühelos zur eigenen Webseite kommst mit Jimdo, dem professionellen Webbaukasten, Baukasten, Website. Website. Für mich ist das immer
1: eine, das für Selbstständige. es immer eine Webseite. Aber gibt gar nicht nur eine Seite, das sind noch viele Seiten. Das sind viele. Website sind viele Seiten. Es ist stark. Siehst ja. du? Ja Und die sitzen in Hamburg, Deutsch ist nicht <lacht> haben deutschen Support an dieser Stelle
0: und es ist hier zum Beispiel auch möglich, eine eigene Wunschdomain zu bekommen. Das heißt, in den kostenpflichtigen Paketen ist eine Domain fürs erste Jahr schon mit drinne Das heißt, dann kannst du sagen... Mein Unternehmen heißt so oder dein Name soll deine Domain sein mit DE, mit .org, was es da nicht so alles gibt. Kannst du dir aussuchen. MinkeHochzeitsfotografie.de Zum Beispiel. Ne? Kannst du gucken, ob das noch frei ist. Dann wird dir das angeboten, wie das so üblich ist. Und im ersten Jahr ist das schon kostenlos mit drinne Du kannst einen Online-Shop reinstellen ohne Verkaufsgebühren. Also sprich, das ist wirklich dein Shop und die Einnahmen sind deine Einnahmen. Das ist jetzt nicht so wie so ein Bilderverkaufsservice, wo du Bilder hochlädst und die die Bilder für dich verkaufen und du kriegst eine Provision. Nein, nein, das ist dein Webseitenshop. Da stellst du deine Produkte rein zu deinen Preisen und die Kunden bezahlen dich direkt und du versendest direkt oder Kommst eben vorbei für die Dienstleistung, für die Fotografie zum Beispiel. Das finde ich, ich tatsächlich ziemlich geil, weil ich habe ein Shopsystem selber eingerichtet und damals hatte ich noch keine Ahnung von Jimdo. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn wir, mit, wenn wir durch sind mit dieser Pandemie ne, und wir wieder mehr Workshops machen oder Dinge anbieten, ich bin so kurz davor. Obwohl ich ja schon Gebühren für meinen Provider bezahle. Deswegen habe ich das mal alles selbst gemacht. Trotzdem bin ich so kurz dafür, noch mal extra Geld in die Hand zu nehmen, um bei Jimdo eine Webseite aufzusetzen mit dem Shopsystem dafür. Weil das so ein Stress ist, ein Shopsystem zu machen, der rechtssicher ist in Deutschland, mit Rechnung drucken, mit Ausweisen von der Mehrwertsteuer, mit der richtigen Buttonbeschriftung ja. und dem ganzen Hässel dahinter. Und bei Jimdo gibt es das eben alles, Quasi auf Knopfdruck und das ist ziemlich gut. Und wenn du da eben mal Probleme hast, sie schreiben mir zum Beispiel auch ähm, Rechtste Rechtstext Garantie in Kooperation mit Trusted Shops, nie wieder Stress mit Impressum und Co. 100% DSGVO konforme Rechtstexte. Alleine sowas ist einfach etwas wert. Ähm. Kompetenter, schneller Support, je nach Paketrückmeldung innerhalb von einer Stunde. Ne? Also klar, die teureren ähm, Pakete, da hast du blitzschnellen Support mit drin. Ansonsten ist das ein bisschen gestaffelt, kann man auch nachvollziehen. Aber du hast eben einen deutschen Support, der dich versteht, mit dem du da sprechen kannst. Ähm, Finde ich eine tolle Sache. Also egal, ob jetzt selbstständig ähm, oder eben äh, Hobby oder ähnliche Dinge. Wer, ob ihr jetzt nur eine Galerie zeigen wollt, ob ihr Bilder verkaufen wollt, ob ihr Dienstleistung anbieten wollt, ähm, Einfach super. Ich finde das toll. Schaut euch das mal an. happy jimdo startet einfach mal kostenlos. Probiert es aus. Ja? Vertraut nicht dem, was der Boris hier erzählt, sondern macht es einfach mal. Es ist super einfach. Wirklich habt keine Angst davor. Ihr müsst nichts programmieren. Einfach nur gucken ähm, und zusammenstellen, was euch gefällt. Probiert's aus. Und wenn ihr begeistert seid, so wie ich, ähm, dann schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an. Und spart 20% mit unserem Gutscheincode Happy Shooting. Da würden wir uns tatsächlich sehr freuen, wenn ihr darauf achtet, wenn ihr auf Bestellen klickt, da ist so ein Gutscheinfeld, da schreibt ihr bitte Happy Shooting rein. Also zum einen, weil ihr dann 20 spart auf Am das Stück erste Jahr. Wort. Na, Happy Shooting, ein Wort. Aufs erste mhm. Jahr 20 oder eben auf die erste Bestellung. Ihr könnt auch gleich für zwei Jahre buchen, habt ihr für na, doppelt so viel gespart. Und zum anderen, weil Jim nur dann weiß, dass ihr über uns darauf aufmerksam geworden ist. Und das Hilft uns hier. Das wäre super. Und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support und für die super Produkte, die ihr da macht. Finde ich wirklich toll. Dankeschön.
1: Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ähm, lass, uns <lacht> lass uns mal über Lass uns mal über Lass uns mal diskutieren Fotografie reden. Computational Photography. Wir haben von Christian Mail bekommen. Mhm. Servus ihr zwei beiden. Mir geht gerade das Thema Computational Photography durch den Kopf. Klassischerweise bringt man das ja mit der Smartphone-Fotografie in Verbindung, wobei das Fotografie hier ja meistens in sehr dicke Anführungszeichen geschrieben werden muss. Bei uns im Fotoclub wird es generell auch immer belächelt, wenn jemand meint, dass man mit Handys auch was Vernünftiges zustande bekommt. Weil das ist ja nichts Gescheites, und wenn, dann eben nur, weil der an den Bildern so lange rumgerechnet wird, bis es ansehnlich wird. Das Handy ist halt ein Computer und da sieht jeder, dass hier die zunehmende Rechenleistung was bringt. Aber die wenigsten sind deswegen bereit, das als echte Fotografie anzusehen. Und dann kommen auf der anderen Seite die, in Anführungszeichen, echten professionellen Kameras, mit denen man natürlich ernster fotografieren kann. Und zwar mit Augen. Augenautofokus oder KI die Motorradhelme erkennt. Hä, geht's noch? Ist das besser als die Computational Photography im Handy? Darf ich die jetzt auch so belächeln wie einen Handyfotografen, weil der Mensch hinter dieser Kamera oft ohne die KI in der Kamera auch nicht diese Ergebnisse schaffen würde? Vielleicht wollt ihr ja mal drüber reden. Und, und es auseinanderdröseln, wieso die eine Softwareunterstützung so abgewertet wird und gleichzeitig die andere so als Hype und Haben-Muss gesehen wird. PS, ich bin da total neutral, weil ich habe weder ein Handy, mit dem man gescheite Fotos machen könnte, noch tolle KI in der Spiegelreflex. Bis demnächst schöne Grüße, Christian. Mhm. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine also ich, ich sag jetzt mal so, das ist so ganz klassisches ähm, Thema Gatekeeping, würde ich sagen. Dieses, sie, Ihr müsst draußen bleiben. Ihr seid nicht echt oder ihr seid nicht die Richtigen oder so. Wir haben das in der Geschichte schon öfter gesehen. Ich gehe jetzt mal so in meine Erfahrung zurück. Ähm, als mhm. ich mich mit dem Recording äh, ich habe ja, hab ja CDs produziert mit Bands und so weiter mhm. und ich kam aus diesem Home-Recording-Bereich und dann waren da die Tonstudios mit ihren tollen Räumlichkeiten und was weiß ich und äh, die kleinen Home-Recorder sind an denen vorbeigezogen. Es gab in den 90ern ein großes Tonstudio-Sterben, weil, äh, weil so Leute wie ich halt mit den dann plötzlich mög mit plötzlich möglichen Computergeschichten, ähm, die, ja, in, in, die, die, die sind nicht mitgegangen, die sind disrupted worden. Oder Grafikdesign gegen, also professionelles Grafikdesign gegen Desktop-Publishing auch das ging so in den 90ern richtig ab, da wurden plötzlich Dinge demokratisiert, die davor einfach, ja, wo ein gewisser eingeschworener Club ähm, halt die Produktionsmittel hatte und plötzlich kam äh, eine neue Technik daher, die es auch anderen möglich gemacht hat. Ja, da gab es auch viel gruselige Dinge, aber ähm, letztes, letztendlich wurde es in mehr Hände, wurden die Produktionsmittel in mehr Hände gegeben und die alten Gatekeeper sind, haben alt ausgesehen.
0: Oder also, heute. Ganz kurz nur dazwischen, du sagst, es gab natürlich viel Gruseliges, klar, weil natürlich plötzlich, ich sag's mal hart, wie es ist, Leute mit wenig Stil die oder es nicht Geschmack, gelernt haben die, einfach, die es auch nicht gelernt die, haben, die, nicht gelernt haben ja. natürlich auch Werkzeuge plötzlich hatten und Dinge umsetzen konnten und dann hast du plötzlich ganz gruselig gestaltete Kirchenblätter oder sowas gehabt. Aber es gab auf der anderen Seite auch verdammt viel Gutes, weil einfach sehr, sehr kreative Leute plötzlich echt eine Chance hatten, ähm, ja. ja sich auszuleben damit. Und es gab plötzlich Natürlich. sehr, sehr brillante Vereinszeitungen und ähnliches, ähm, die super hochwertig und
1: professionell daherkamen, aber eben zu Hause gemacht wurden mit dem Homecomputer. Ja. Das siehst du heute hier Verbrenner gegen Elektroauto oder sowas. Da gibt es Tribalism. Ne? Das ist, also das ist, oder wie, das ist im Prinzip wie Mode. Früher, ne, also gewisse Hosen darfst du heute nicht tragen, weil die sind nicht innen. Und dann bist du nicht, gehörst du nicht zur Innengruppe, wenn du was anderes machst. In der Fotografie hat es das aber auch schon in der Geschichte immer gegeben. Großformat, und da kam irgendwann das Kleinbild. Oder hat das Mittelformat abgelöst. Im mhm. Wesentlichen, weil die Kameras handlicher waren. Um Gottes Willen, das war nicht echte Fotografie, weil das war viel ja viel zu klein zu und so weiter. Mhm. Dann kam irgendwann die Farbfotografie und dann war plötzlich die echte Kunst war schwarz-weiß. Farbe ist keine
0: Kunst, Farbe ist,
1: ist ja ganz schlimm.
0: Wie damals im Kino, als dann der Stummfilm durch Tonfilm abgelöst wurde. Was war das? Ein Aufschrei?
1: Ja, oder äh, die, der, der, die gute Filmfotografie gegen das Sofortbild, um Gottes willen, was wurde Polaroid angefeindet, als die angefangen haben, das, das, das war ja nichts, Echtes. Ähm, oder ne, DSLR gegen Spiegellose, auch da gab es äh, schon, schon als digital viel, Diese Da hieß das dann, um Gottes willen, das, ja, das ist ja, das ist ja nichts, nichts richtiges, weil da ist ja kein Spiegel drin und außerdem brauchen die ja so viel Batterie und Bla. Mhm. Also ähm, das, das, dieses Gatekeeping sieht man halt immer wieder und hm. das ist natürlich äh, zwischen den ich sag mal in Anführungszeichen großen Kameras und den Smartphones ist das natürlich das gleiche, ganz klar da werden auch wieder die Wände ja. hochgezogen
0: Wo, wobei er schreibt ja hier auch diese Computational Photography, die wird halt gerne im Zusammenhang mit den Smartphones genannt, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, aber das ist ja nicht ausschließlich <lacht> so ja, nee, ist wir, es ja auch nicht. Das muss mal so ein bisschen Begriffe erklären. Wir haben es ja heutzutage auch bei den großen, in anführungsreichen, Kameras, dass da Objektive korrigiert werden, ohne dass du es mitbekommst, zum Beispiel. Auch das zählt natürlich schon da rein. Und jetzt muss man erstmal rangehen, ähm, worum geht es eigentlich? Denn ich habe, also zumindest auf die konkrete Frage, warum das eine also sprich die Computational Photography, oft so angefeindet wird. Auf der anderen Seite aber ähm, Autofokus-Systeme so gerne angenommen werden. Also warum es da einen Unterschied gibt, da habe ich eine Theorie dazu. Aber da können wir ja mal uns hindiskutieren. Ähm, erstmal stelle ich mal die Frage in den Raum, was ist denn eigentlich eine echte oder eine richtige Fotografie, von der dann immer so gerne gesprochen wird? Was, was unterscheidet denn jetzt das Fotografieren mit dem Smartphone, mit einer richtigen Fotografie ist eine richtige Fotografie zwangsweise eine Kamera mit Wechselobjektiv oder ab wann wird es eine richtige Fotografie? Was ich kann dir sagen? das nicht
1: beantworten. Ich habe dir die Antwort nicht. Tut mir leid. Vielleicht habt ihr die Antwort. Das könnt ihr mal in die Kommentare werfen oder schickt uns einen Kommentar dazu.
0: Ja. Hm? Weil ich glaube oh, nämlich, dass so. ich glaube, dass es da nicht wirklich einen Unterschied gibt. Ich glaube halt nur, dass du natürlich je mehr du manuell an der Kamera machen musst und je mehr Entscheidungen du treffen kannst, also du kennst das bei deiner Großformatkamera, ähm, du triffst die Entscheidung, was für ein Objektiv du da drauf packst, du triffst die Entscheidung, wie du die vordere und die hintere Standarte einstellst, ähm, was für ein Filmmaterial du da hinten drauf tust, wie du den Film hinterher entwickelst, ob Stand oder Bewegung oder Kipp oder was auch immer, so dreimal die Treppe runterwerfen oder so. Ähm, das sind viele Entscheidungen, die man trifft. Das finden Leute gut, weil sie halt in jeder Phase dieses kreativen Pro äh, Prozesses eingreifen können. Und je weniger du machen kannst, sprich beim Smartphone hältst du eigentlich aufs Motiv, wählst den Ausschnitt, vielleicht noch den Zoom-Faktor und dann drückst du drauf. Ähm, das würden wahrscheinlich einige nicht mehr als richtige Fotografie, sondern mehr als Schnappschuss be be beschreiben oder sowas, weil du kaum kreativen Einfluss nehmen kannst auf das, was dann hinterher dabei rauskommt. Und vielleicht kommt das so ein bisschen aus dieser Richtung. Und dieser Unterschied, warum diese, die Computational Photography anders bedacht wird als jetzt Hilfsysteme wie Autofokus, da könnte ich mir vorstellen, dass eben diese Computational Photography für dich ja eine kreative Entscheidung übernimmt. Also der Computer, die AI entscheidet für dich, wie das Bildergebnis aussieht, wie die Kontraste sind, die Schärfe ist, ob der Himmel jetzt hell oder dunkel ist, ob die Wolken rauskommen oder nicht, ob das Motiv im Vordergrund eine Silhouette ist oder nicht. Das übernimmt alles der Automat für dich. Also Stichwort Smartphone drauf und fertig. Wenn wir von dem, was wir beim Smartphone eben kennen, wenn wir davon ausgehen. Bei einem Autofokus-System wiederum ist es ja mehr so ein Werkzeug. Das ist etwas, das kannst du einschalten oder ausschalten. Du kannst bestimmen, ob du einen Autofokus oder einen manuellen Fokus haben willst. Du kannst bestimmen, ob du ein Tracking haben willst oder nicht. Und du kannst das Tracking noch justieren und kannst sagen, was willst du denn tracken und wie willst du tracken? Das heißt, es ist ein Werkzeug, was du nutzt oder aber auch weglassen kannst. Du hast die Option. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe hier mal so aufgeschrieben, so ein Presslufthammer ist halt schneller als eine Spitzhacke. Also wenn du die Wahl hast zwischen einem Presslufthammer und einer Spitzhacke, dann wirst du wahrscheinlich den Presslufthammer nehmen, wenn du schnell vorankommen willst. Aber du
1: wirst Vielleicht die Spitzhacke nehmen, wenn du etwas präziser arbeiten
0: willst oder gezielter arbeiten willst.
1: Ja, oder du hast ein Werkzeug, was es dir halt erlaubt, dann den Autofokus eben nicht als Autofokus, sondern als Halbautofokus zu verwenden, mhm. wo du noch aussuchst, wo er hinfokussieren soll. Und zum dann Beispiel? ist er ein reines Werkzeug. Dann ist er dein kreatives Werkzeug. Dann hast du die volle Kontrolle. Aber, genau. ähm, das Und
0: ermöglicht dir vielleicht eine höhere Ausbeute, also zum Beispiel Vögel im Flug oder so etwas. Ähm, ja. Da ist natürlich früher sehr, sehr, sehr viel handwerkliches Geschick und viel, viel Übung nötig gewesen. Man hat sehr, sehr viel Ausschuss gehabt. Man hat sehr viele Vögel eben nicht fotografiert oder zumindest nicht scharf fotografiert. Und immer bessere, schnellere und präzisere autofokus ermöglichen einfach eine höhere Trefferquote, ohne dass du acht Stunden am Tag Vögel fotografieren üben musst. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Werkzeug, was auch von Profis, denke ich mal, dankend angenommen wird. weil die ein, Also Profi definiere ich jetzt als Leute, die davon, die von der Fotografie leben müssen, weil das ihr Lebensunterhalt ist. Das ist für mich definiert das ein Profi, nicht, nicht das, ja. was die Person kann. Und äh, Profis werden das Danken annehmen, weil wenn die schneller fertig sind und schneller ein gutes Ergebnis haben oder an einem Tag mehr Ausbeute haben, dann können sie mehr Geld verdienen damit ähm, oder mehr Aufträge an einem Tag abfotografieren. Also das, das wird, denke ich, einfach dankend angenommen. Aber trotzdem würde so ein Fotograf sagen, ich möchte trotzdem ein Bild aus der Kamera haben, Stichwort Raw Bild. Ich möchte das selbst entwickeln. Ich möchte diesem Bild eben meinen Look aufdrücken. Ich möchte mein Farbschema verwenden. Ich möchte selbst entscheiden, wie stark geschärft wird und ob ich den Himmel sehen will oder nicht. Und die Belichtung eben entsprechend vorher justieren. Das ist vielleicht einfach die Diskrepanz dazwischen. Um, wobei ich jetzt nicht sage, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Um, denn die Frage ist ja, wer ist die Zielgruppe von dem Ganzen? Im Augenblick ist es ja noch so, so ein Smartphone, wer fotografiert denn eigentlich mit dem Smartphone? Ja, du und ich, wir fotografieren auch mit dem Smartphone und wir machen das durchaus auch, also vielleicht jetzt nicht die Smartphone-Fotografie professionell, aber wir fotografieren beide professionell und es gibt viele Profi-Fotografen draußen, die auch mit dem Smartphone fotografieren. Aber mal Hand aufs Herz, wie viele von denen fotografieren mit dem Smartphone, um mit den Smartphone-Bildern Geld zu verdienen.
1: Also ich denke mal. Moni, Moni ist gerade im Slack und sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Werkzeug das Problem ist oder eher das Konzept Fotoclub. Fotoclub. ja, das ist. <lacht> es ist die Frage, wer in diesem Fotoclub sitzt,
0: oder? Oder Eben, worüber man diskutiert. Da will ich jetzt mal gar nicht schlecht reden an der Stelle. Aber ich denke mal, so ein Smartphone, das ist in der Regel in der Hand des Laien. Ja, Du hast einfach eine Möglichkeit, hast immer eine Schnappschusskamera dabei, mit der du natürlich auch mehr machen kannst. Das, darum soll es jetzt mal nicht gehen. Aber ich sehe es bei mir selber. Ich stehe draußen irgendwo in der Landschaft und mache ein Bild vom Pferd, von Person oder egal wie das Licht ist und die das Smartphone entscheidet automatisch, muss das jetzt ein HDR werden oder nicht. Und wenn es ein HDR werden muss, weil die Kontrastumfänge einfach zu groß sind, dann macht dieses Telefon von sich aus so schnell mehrere Aufnahmen, das würde ich selbst gar nicht hinkriegen, verrechnet die und zeigt mir ein okayes Bild an. St Strecken war sogar ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und das ist vollkommen okay. Das kannst du sofort irgendwie mit der Familie teilen und kannst sagen, guck mal hier, herrlicher Familienausflug. Und nächstes Jahr kriegst du es wieder in deine Erinnerung gespült und du freust dich einfach. Das ist doch toll. Ich kann das Bild nehmen, ich kann mir Abzüge davon drucken lassen, ich muss da keine Hand mehr anlegen, das Bild ist so, wie es da rauskommt. Vollkommen okay. So. Es wäre aber vielleicht kein Bild, was ich so gemacht hätte, wenn es ein Auftragsshooting gewesen wäre, weil die Entscheidung, die das Telefon da getroffen hat, vielleicht nicht die sind, die ich getroffen hätte. Bei mir hätte das Bild, wenn ich es selbst hätte einstellen können, ein bisschen anders ausgesehen. Dann benutze ich halt ein anderes Werkzeug dafür. Ich würde aber deswegen nicht den ganzen Tag mit der R6 draußen rumlaufen und dem Teleobjektiv, nur weil ich schnell einen Schnappschuss für die Familie machen könnte. Das ist, ich denke, das sind einfach unterschiedliche Zielgruppen oder unterschiedliche Aufgaben, die damit gelöst werden. Und bei der Profifotografie habe ich mir so, so ein paar, also pure Fotografie, ja, so reine Fotografie, Raw-Fotografie, wie auch immer habe ich mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Es gibt Leute, die machen äh, Reportagefotos im Bundestag. Es gibt aber auch Sportfotografen. Und bei Sportfotografen gibt es welche, welche, die sind in der Halle oder sind draußen unterwegs. Die müssen Entscheidungen treffen. Du kannst Modefotos machen, Hochzeitsbilder oder Familienfotos machen. Und du hast immer andere Herausforderungen, andere äh, Zielgruppen, die du mit den Bildern äh, befriedigen möchtest. Du kannst aufwendige Blitzlicht-Setups machen, Porträtfotos machen, du kannst Tageslicht nehmen oder vorhandenes Kunstlicht nehmen und äh, hatten wir schon den eigenen Look oder die eigene Bildsprache, also Farbsprache äh, auf das Bild legen. Jetzt ist es doch aber so, wenn du jetzt in der Reportagefotografie unterwegs bist und so eine Kamera wie eine Nikon Z7, eine Alpha A9 oder eine R6 oder R3, hätten die Option, auch eine Computational Photography zu haben, die über eine Objektivkorrektur hinausgeht, sondern eher in Richtung so Smartphone-Umfang ginge. Ich könnte mir vorstellen, dass so jemand, der im Bundestag Reportagefotografie macht, da durchaus nicht böse wäre oder bei Sportaufnahmen draußen im scheiß Mittagslicht durchaus nicht böse wäre, wenn die Kamera dann vernünftigen Kontrast von sich aus hinzimmert und du eigentlich nur noch draufhalten musst und den richtigen Moment treffen möchtest. Also ich glaube schon, dass auch die Profizielgruppen durchaus da Vorteile sehen würden, wenn sie hinterher ein Ergebnis bekommen, was sie noch anpassen können. Weißt du, dass du nicht irgendwie ein fertiges JPEG hast und dann ist es so, und du kannst jetzt noch ein bisschen am Kontrast schrauben oder so sondern wenn du quasi einen Serviervorschlag bekommst, aber dann die Möglichkeit hast, dass dieser Serviervorschlag quasi noch im RAW ist, sodass du dann in der Bildbearbeitung, wenn du das möchtest, noch sagen kannst, okay, mach den Himmel doch ein bisschen heller oder doch ein bisschen dunkler oder nimm das HDR noch ein bisschen zurück oder ein bisschen stärker rein oder solche Geschichten. Aber dass man zumindest irgendwie... Also ich würde mir manchmal durchaus wünschen, dass meine Kamera mehr von den Möglichkeiten hätte, die mein Smartphone hat aber ich möchte es nicht eingebacken haben ins Bild. Vielleicht kommt daher immer so diese Diskrepanz. So ein Autofokus ist ja nicht eingebacken in dein Bild. Das ist ja nur das Werkzeug zum Bild. Ne? Beim Smartphone ist das Ergebnis ja schon unveränderlich. Ist das ja, das Ja, ist Problem? es das wirklich?
1: Jetzt, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Hm? Weil ein Smartphone macht heute ja Dinge, die, also sag mal, Computational Geschichten, zum Beispiel ein Portrait-Modus. ist da der Fokus wirklich eingebacken? Oder ist er das nicht? Nein, er ist es nicht, sondern er wird reingerechnet und er lässt sich dann hinterher auch nochmal ein Stück weit ändern, zumindest. Mhm. Ähm, das haben andere schon versucht, äh, so Light.co zum Beispiel mit ihrer 16-Kamera-Kamera -Kamera und. Ja, hat sie nicht so und, durchgesetzt? Äh, ne? Natürlich hat sich, oder Lightro, das hat sich nicht durchgesetzt aus technischen Gründen und aus vielleicht auch aus kulturellen Akzeptanzgründen, aber es ist es ist zumindest der Versuch passiert. Aber du hast heute zum Beispiel die Canon macht doch das, ähm, oder
0: mit ihren Dual Pixeln, wenn du diese Canon Software hast, dass du dann halt so zumindest so ein ja, Mittel Fokus aber der, 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 noch verschieben wir,
1: kannst. Wir reden davon. Äh, äh, Pupille außen auf Pupille Mitte oder so. Okay. Also wir reden da wirklich auf auf ganz winzige Verschiebungen. Das ist nicht wirklich viel. Ähm, nee, aber wenn du dir heute zum Beispiel anguckst, was Apple da mit dem Pro-Raw macht, ähm, was übrigens mit Adobe zusammen entwickelt wurde. Der, mhm. Die, DN, die DNG-Spezifikation für DNG 1.6 ist am gleichen Tag erschienen als die pro Raw spezifikation das, das ist also ein DNG. DNG-File mit noch vielen Metadaten drin, mhm. äh, die noch gar nicht von allen ange angebohrt werden, aber die offen sind im Prinzip. Mhm. Ähm, wo du dann halt ein RAW-File hast, aber da dann die Apple-spezifischen Dinge wie Smart HDR oder Deep Fusion eingebacken, äh, nicht, eben nicht eingebacken hast, sondern es ist da in irgendeiner Form mit drin und du kannst manche Dinge ändern und ähm, mm -mm. das heißt, du hast diese Kombi aus Computational Photography, das ist aber kompatibel mit so Sachen wie Lightroom, also wo du einfach auf das RAW zugreifen kannst. Ähm, und aber, also es, es, werden, es werden da Sachen kombiniert miteinander, die dann auch weiterhin änderbar bleiben, ähm, die in der Form, bis vor einer Weile eben noch nicht möglich waren. Aber das Computational äh, in, der in der Fotografie mit dem iPhone geht in die Richtung, dass da mehr mhm. geht. Also ich schieße immer wieder jetzt Bilder auch mit diesem Pro-Raw. Was man nicht dauernd anlassen möchte, weil das sind 25 Megabyte pro Bild. Große Dateien halt, ja. ja. <lacht> das das ist für sind ein richtig große Dateien. Das
0: einfach nicht, ja.
1: Und wie gesagt, wenn du sowas nach Lightroom holst, dann kann das auch noch nicht mit allen Sachen da drin umgehen. Und ob das noch kommt und wie, das ist eh offen, aber mit den Bordmitteln zum Beispiel kannst du eine Menge Sachen verändern. Über diese Sachen. Zum Beispiel, okay. zum Beispiel segmentische Segmentierung. Also die Masken, die das, die den Baum vom Himmel separieren und die Person vom Hintergrund separieren, die sind in diesem Pro-Raw mit eingebacken. Oder nicht eingebacken, sondern verfügbar für Software. Mhm. Das heißt, wenn du eine Software hast, die damit umgehen kann, dann kannst du kannst du eben auch ist plötzlich die Maske schon fertig. Kannst du Genau, kannst du auch zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur den Himmel bearbeiten und sowas. Also das, was du mhm. hier in Lightroom mit den Smartmasken machst, das ist da im Prinzip auch schon irgendwie drin. Mhm. Da haben wir noch lange nicht das Ende von gesehen, aber es ist schon so, dass das technisch ähm, nicht alles so reingebacken ist, wie man sich das vorstellt mittlerweile. Das Zumindest spannend. wenn man das nicht möchte. Ja, das klingt so ein bisschen danach, als
0: ob diese Entwicklung erstmal vorangetrieben wird, halt für den Konsumermarkt. Da kommen halt Klar. gute Ergebnisse. Da kann ich auch tatsächlich verstehen, dass Leute ein bisschen Angst kriegen, weil es wird tatsächlich immer schwieriger, mit der Profikamera Porträts ja, also, vor Ort zu schießen und dann Leute zu begeistern mit den Bildern, weil die sind schon nee, ganz schön was gewohnt.
1: Ich kann es aus einer Warte schon verstehen. Du hast da viel Geld ausgegeben für eine große, dicke Kamera und nochmal irgendwie ein paar Objektive und einen Fotorucksack, da das schwere Zeug muss ja auch mit dir rumschleppen. Und Zeit und zum Üben. Und du hast viel Zeit reingesteckt, um deine Skills zu. Ähm, zu, 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 feilen und zu, äh, mhm. zu, verbessern. Du musst ja sagen, du musst ja, deshalb machen wir um Himmels Willen Fotoworkshops, weil man diese Skills auch, bitteschön, also man möchte auch Spaß haben mit anderen Menschen, aber man möchte eben auch, äh, besser werden ja, und natürlich natürlich sagt dir dein iPhone oder dein, dein Samsung nicht, wo du hinstehen sollst und wann du abdrücken musst. Also, da ist immer noch viel viel Skill drin, was Bildkomposition angeht und so weiter, aber auch technische Sachen, natürlich musst du die üben und wenn du jetzt da eine Investition hast und plötzlich sagt einer also bei mir müsst ihr nur auf den Knopf drücken und dann fällt dann ein gutes Bild raus. Das mhm. ist schon, das ist schon auch ein Angriff auf also da kommen ja auch diese ganzen Gatekeeper-Reihen her. Ich meine, heute, heute hat jeder für, für ein ähm, nicht besonders großes Geld eine Kamera, die professionelle Ergebnisse machen kann, wenn man es kann. Ja klar. Und als, das, als, als diese digitalen Sachen kamen und immer besser wurden, da waren die ganzen in Anführungszeichen Profi-Fotografen plötzlich unter Angriff der Amateure, weil wieder eine Demokratisierung der Fotografie stattfand, wie schon so oft davor in ja. verschiedenen Ausprägungen. Ich versuche mal von der anderen
0: Seite ranzudenken, also um den Leuten vielleicht die Angst davor zu nehmen oder vielleicht die Vorbehalte mal aufzulösen. Wenn ich die Computational Photography einfach als Weiterentwicklung oder als technische Weiterentwicklung der Möglichkeiten betrachte. Du erinnerst dich vielleicht noch ähm, in zikofen Klostergeister-Workshop. Ich hatte meine 5D Mark I dabei. Welchen, welchen von denen? Ist schon ein bisschen 18 ist, Stück oder ist schon so. ein bisschen länger her, so am Anfang irgendwann. Da war ich noch mhm. mit der 5D Mark I unterwegs. 35 mm Kamera, großer Sensor, äh, 13 Megapixel. Also auch große Pixel. Ähm, ich fühlte mich wie der Held mit dieser großen Kamera. Und in einem Jahr kam ich mit dieser Kamera, wir sind nachts rausgegangen, ein super klarer Sternenhimmel. Das ist echt geil da, wenn die Lichter alle aus sind. Ähm, sehr, sehr geil. Und dann fragte mich ein Teilnehmer, ähm, was er denn machen soll, um diesen Sternenhimmel möglichst gut zu fotografieren. Und da habe ich gesagt, ja, am besten ähm, halt irgendwas lichtstarkes nehmen, lichtstarkes Objektiv nehmen, den Fokus eben, das ist ein bisschen tricky, äh, nicht ganz auf unendlich, sondern ein Stück zurück, eben in, auf die Sterne fokussieren, den ISO halt so hoch, wie du das verantworten kannst für die Kamera und dann lieber eine längere Belichtungszeit und so weiter, um halt ein schönes Bild zu kriegen. Und was macht er? Er hatte eine wesentlich modernere Kamera als ich, nämlich eine Nikon D800 zu diesem Zeitpunkt und hat seine Kamera, ich weiß nicht, ob es ein f1.4 oder f2.8 objektiv war, aber relativ offenblendig in den Sternenhimmel gehalten, freihand mit einem absurden ISO-Wert, hat Klick gemacht und zeigt mir das Bild auf seiner Rückseite und sagt so, und da war die Milchstraße drauf. Das ist ein mhm. Bild, das habe ich mit der 5D Mark 1 gleich großer Sensor, größere Pixel sogar, nur mit dem Stativ hingekriegt und mit aufwendigen Einstellen von Belichtungszeiten und behutsamen Bedienen der Kamera. Er hat das einfach aus der Hand geschossen. Das ist einfach eine technische Weiterentwicklung gewesen. Ja, und heute kannst du sowas theoretisch schon mit einigen Smartphones machen. Das wird dann vielleicht, wenn du ranzoomst, nicht die gleiche Qualität haben, weil das halt JPEGs sind, die da rausfallen. Ähm, aber der Trend geht in diese Richtung. Und vielleicht kommen diese Entwicklungen auch mal in die großen Kameras rein und sind dann eben nicht fest vorgegeben, sondern eben einstellbar. Das ist ja immer noch was, worauf ich warte, dass ich irgendwie auch mal eine Lat oder ein Preset aus Lightroom oder sowas in meine Kamera reinladen kann, um dann direkt die Vorschaubilder zu haben, wie ich sie haben möchte. Vielleicht ist das mal so ein Ding. Und das, was die Kameras ja schon machen mit Computational Photography, ist ja Objektivkorrekturen zum Beispiel. Da haben wir ja, ja auch schon drüber diskutiert. Viele wollen halt einfach ein, ein wirklich sauber produziertes Stück Glas haben äh, vorne an der Kamera und das Wissen haben, dass das einfach perfekte Bilder liefert. Und ich finde das auch toll, weil ich Nerd genug bin, sowas toll zu finden. Aber wenn ich jetzt ein leichteres, kleineres Objektiv haben kann, was dasselbe macht, ist es mir dann nicht egal, ob der Computer in der Kamera das Bild korrigiert hat? Oder ob das objektiv so gut war? Wenn ich ranzoome auf 1 zu 1 und mir die Pixel angucke und ich sehe keine so also, schärfen, ist mir das nicht egal, warum die nicht unscharf sind?
1: Ich bringe jetzt mal eine Maschine eine, eine Geschichte aus dem CM-Magazin kurz hier rein. Und zwar habe hab ich mit Holger über, äh, über software definierte Konzertsäle gesprochen. Es mhm. gibt tatsächlich eine Technik, die die, ähm, die die Geometrie eines Konzertsaals, die wahrgenommene Geometrie eines Konzertsaals verändern kann. Das heißt, du kannst durch äh, Hinzufügen von von Hall und Laufzeiten und so weiter mit mit Rechnungen, mit Rechnern und Mikrofonen und Lautsprechern kannst du quasi äh, einen Konzertsaal akustisch größer oder kleiner machen oder ihn in der Struktur verändern, das äh, und zwar digital. Das ging früher nur, indem man die, irgendwie die die Elemente an den Wänden irgendwie ausgetauscht hat gegen was härteres, weicheres oder oder irgendwelche Hallräume dahinter gebaut hat. Also da gibt es heute Techniken, mit denen du das tun kannst. Mhm. Und das ist in großen Konzertzellen auch fast schon eher die Norm. Okay. Aber ja, weil, weil man halt damit tatsächlich das Erlebnis für den Zuhörer noch etwas verbessern kann. Mhm. Das geht, im, in Grenzen geht das. Und äh, du gehst auf die Webseiten von den großen Konzertzellen und da wird das nicht erwähnt. Weil. Die Zuhörer, das nicht, die, die würden das nicht akzeptieren, davon wird zumindest ausgegangen, weil dann ist es ja kein echtes Erlebnis mehr, dann ist es ja irgendwie fake und obwohl das total viel besser ist eigentlich. Es ist und auch die
0: Frage, ob das überhaupt erwähnenswert ist, also muss ich ja. erwähnen, dass, mein, dass meine Wohnung einen Fußboden hat? Das muss ich nicht dazu sagen. Ja, na, da soweit,
1: soweit sind wir noch nicht, dass man in Konzertsälen das überall heute hat und es Standard ist. Aber es gibt Dirigenten, die verlangen solche Systeme, sonst gehen die da nicht hin mit ihrem Orchester damit sie auch dem Zuschauer in der letzten Ecke ein gutes
0: Erlebnis bieten können wahrscheinlich. Dann.
1: Und wahrscheinlich ja. auch dem Orchester selber, weil die sich dann vielleicht auch besser hören können ja. oder was weiß Monitoring ich. Aber, und, so. und das mhm. und, und jetzt und jetzt gehst du da mal äh, her und, und fragst dich, warum zum Beispiel äh, Sony nicht schreibt, dass, äh, dass, sie, dass sie Objektive verbaut, die krumme Linien machen und die dann <lacht> künstlich gerade ziehen. Das tun die nicht. Natürlich ist das so Natürlich und dann wird nicht. schon irgendwie wird das, wird das verklausuliert, irgendwie erzählt und erklärt, aber äh, was das genau bedeutet, wird dem Kunden so nicht erzählt, weil der Kunde ja dann äh, vielleicht den Eindruck haben könnte, er bekäme minderwertige Objektivqualität, die dann irgendwie künstlich äh, ähm, gerade gezogen wird. Mhm. Was ich sage mal vielleicht vielleicht hast du mit einem äh, geometriekorrigierten Bild was mit einem etwas anders und einfacher gebauten Objektiv gemacht wurde, vielleicht hast du damit ja tatsächlich auch bessere Ergebnisse. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber das mach mal den Leuten klar. Also das ist, das ist, äh, da geht, da geht so viel irrationales Zeug im Bauch der Leute ab, weil sie nicht nachdenken drüber oder weil sie es einfach nicht wissen hm. oder weil sie es nicht verstehen, was da, was da möglich ist. Ja. Dass, äh, dass du da, dass du da wahrscheinlich auch einen Teil davon ähm, besser Teil davon versteckst, weil sonst kriegst du, sonst, sonst hast du irgendwie den nächsten Shitstorm, weil das Leute in den falschen Hals kriegen oder ausnutzen.
0: Ja. Um nochmal den Teufelsadvokat für die andere Seite zu spielen, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass solche Meinung aus dem Unterschied herrühren kann, professionelle Fotografie und ambitionierte Freizeitfotografie, das meine ich überhaupt nicht abwertend. Bitte nicht falsch verstehen. Es gibt viele ambitionierte Freizeitfotografinnen, die weit bessere Ergebnisse liefern als so manche profi äh, Profifotografin. Aber der Unterschied ist, wie gesagt, ich definiere Profi als jemand, der muss damit Geld verdienen. Das ist sein Lebens- oder ihr Lebensunterhalt. Ähm, und wenn du jetzt als profi Profifotografin unterwegs bist, dann kann es dir eigentlich egal sein, ob die Linien gerade sind, weil es die Kamera mit dem Chip gerade gerückt hat oder weil das Objektiv so toll ist. Weil am Ende des Tages zählt, dass du ein gutes Ergebnis für deinen Klienten hast oder die Klientin. Das heißt, wenn ich Hochzeitsbilder äh, mache, dann wollen die tolle Paarfotos haben, die wollen eine tolle Reportage von der Kirche und von dem Abend haben. So, Warum die Bilder jetzt eine gerade Linie haben in der Kirche, das ist denen vollkommen Latte und mir auch. Ich will, ich will nur ein Equipment haben, mit dem ich das zuverlässig erreichen kann und und das möglichst möglichst schnell, damit du nicht draufzahlen musst dabei, sondern Korrekt. damit du damit Geld verdienen kannst. Ja, ich habe nur diesen einen Abend, diese Fotos zu machen und ich habe den einen Abend, die Bilder zu bearbeiten und dann habe ich den nächsten Auftrag oder ich zahle drauf. So, hm. ähm, das ist der Punkt. Wenn ich jetzt aber aus der Warte eines ambitionierten Freizeitfotografen dahergehe, der ich durchaus auch bin. Und der auch ein bisschen nerdig unterwegs ist und der Spaß an der Technik hat. Also ich erfreue mich. Ich, ich kaufe hier Kameras und ich filme hier mit einer Kamera. Da würden mich die Leute für bescheuert halten, sowas dafür zu benutzen. Also rein vom monetären Einsatz. Aber es macht mir einfach Spaß. Und wenn du natürlich an der Warte kommst, dann ist es natürlich zum Beispiel so ein Ding äh, wie mit dieser Leica und diesen Leica-Objektiven, die du einfach anfasst und die eine Haptik haben, du musst gar kein Foto machen. Es macht einfach Spaß zu fokussieren, so weil das einfach so butterweich läuft, weil sich das so gut anfühlt in der Hand, weil das so schön ausbalanciert ist. Und wenn du dann die Gewissheit hast, dass das Bild, was da rauskommt, so perfekt bis in die Ecken ist, weil dieses Objektiv einfach mit so viel Liebe konstruiert und gebaut ist und die Filmebene so plan ist und weiß der Teufel was. Das hat natürlich was. Ja Und dann willst du dir das nicht kaputt machen lassen mit dem Wissen, dass dein Computer alles gerade gezogen hat und da eigentlich nur Scheiße vorne dran steckt. Nach dem Motto, kannst jetzt auch eine Cola-Glas vorne dran machen, und den Rest macht der Computer. Ja? Das ist einfach, dann ist es einfach wirklich der Spaß, das ist die Freude, das ist so wie Oldtimer fahren oder sich ein, ein uraltes Fahrrad kaufen. Ich weiß, und Meine Oma hatte so ein altes Fahrrad noch, mit dem bin ich gern gefahren, weil das einfach ein tolles Erlebnis war. Du möchtest damit nicht bergauffahren oder so, weil es keine Gangschaltung gibt oder so. Und das hat geklappert und gewackelt, aber das war halt, ein, das war so ein pures Erlebnis. Da, das, dagegen fühlte sich jedes Rennrad leblos an. Das hatte keinen Charakter mehr. So vielleicht ist das auch noch so ein Unterschied. ich nicht. Na ja gut. Also vielleicht, ich, vielleicht braucht man beides. Weißt <lacht> du, du machst ja auch mit, mit Moni. Ihr geht ja auch noch mit der Großformatkamera und Analog los und nehmt euch diese Zeit das zu machen und das macht ihr jetzt ja nicht zwingend deswegen, weil die Bildqualität so toll ist, sondern das sind ja die Emotionen, die auch beim Fotografieren dann eine Rolle spielen. Aber mit du würdest jetzt wahrscheinlich nicht mit der du würdest nicht mit der Großformatfotografie losziehen und ein Bandshooting machen, vermute ich mal. Außer Aber die wenn wollen die das. das mitmacht, wenn die Außer Band die das, das mitmacht, das. klar, ja.
1: logisch. Ha, mit Mittelformat habe ich das schon gemacht. Ja, das siehst du schon.
0: Ja. Mhm.
1: Aber dann hat man, no, halt, gut. Da also, hat man einen Grund dafür. Ne? Ich würde mich jetzt einmal sehr dafür interessieren, was äh, die hier Zuhörenden gerade darüber denken. Das, oh, ich finde das äh, ein schönes Thema. Ja. ja, ja, also klar, das ist vor allem ein Thema, was uns täglich begleitet. Ich meine, das ist, der, das ist das, der Grund, warum ich äh, den. Podcast The Future of Photography bei, bei angefangen habe, weil wir gerade mitten in einem, ja das, das ist nicht nur ein technischer Umschwung, das ist auch ein kultureller Umschwung, da passieren ganz viele Dinge in der Fotografie, so viele Veränderungen in so kurzer Zeit, hm. wie wir sie noch nie im, davor gesehen haben. Es geht einfach ja, so ratzefatz schnell, was da gerade passiert und deshalb ähm, ja, ist das ein Thema, was uns auch lange begleiten wird? Das, ist, das geht also, ja. das geht noch lange weiter. Aber es ist, also in meiner Wahrnehmung ist das, äh, ist der Computational Aspekt mittlerweile sehr willkommen und ich, ich, ich würde sagen, gleich auf mit dem Skill Building. Tja.
0: Nerdheim, etwas nördlich davon, ist klar.
1: Boris wohnt in Nerdheim, wenn du hier mit Fotonerds kommst und so. Lass uns mal weitermachen. Ist auch ein bisschen kommen. doof, glaube ich. So, ja, also. Wir haben Fragen Ihr habt bekommen. uns Fragen geschickt. Genau, genau. ich fange mal an. Ich mhm. lese mal. Der Uwe fragt Bilder von der Speicherkarte in der Kamera oder in Rechner löschen. Macht das einen Unterschied? Ich denke da bei Canon an die .cgt-Dateien im Verzeichnis Canon-Misc. Also ja, nochmal, die Bilder von der Speicherkarte in der Kamera oder im Rechner löschen. Hm. Ähm, Bilder löschen, also <lacht> wir hatten, wobei das ist heute auch wieder relativ, aber äh, <lacht> diese CF-Karten oder SD-Karten oder wie sie auch heißen, also Flash-Speicher, ähm, altert, wenn man ihn schreibt, wenn man ihn b schreibt. also wenn man Sachen verändert. Wenn man liest, ist das okay, aber wenn man draufschreibt auf die Karten, dann wir werden so, werden so an den Speicherstellen mit einer Pfeile so ganz kleine Eckchen weggefeilt und irgendwann ist da zu viel weg und dann ist die Speicherstelle kaputt. Guck nicht so, das ist so. Das funktioniert genauso. Und was du jetzt äh, vermeiden willst, wobei, wie gesagt, heute machen die, sind, sind die recht, ähm, ich sag mal, recht smart diese Karten und verteilen die Schreibvorgänge auch irgendwie quer über die Karte, so mit, mit so Load, Load Balancing. Wie heißt denn das nochmal? Wear-Leveling well heißt das. Und ähm, deshalb will ich da mal heute nicht mehr so viel drauf geben. Aber das Löschen ist ein Schreibvorgang. Das schreibst du auf die Karte, Bild ist jetzt gelöscht. Und wenn du das jetzt bei 500 Bildern machst, dann schreibst du 500 Mal auf die Karte, Bild ist jetzt gelöscht. Bild ist, dieses Bild ist jetzt auch gelöscht. Und dieses Bild auch und so weiter. Und äh, in der Regel ist es deshalb ratsamer, in der Kamera zu formatieren. Weil bei Formatieren wird einmal geschrieben und zwar das Inhaltsverzeichnis wird neu gemacht. Da sind die Bilder noch drauf, aber das ist egal, weil das Inhaltsverzeichnis ist das Wichtigste. Und wenn das quasi ähm, gelöscht wird, dann hast du einen Schreibvorgang und alle 500 Bilder sind auch weg. Deshalb äh, würde ich sagen, formatiert das Ding in der, in der Kamera und fertig. Das ist das Sauberste, was du tun kannst. Das mache ich tatsächlich
0: auch verständlich? Immer,
1: weil Also einzelne
0: Bilder, klar, die kannst du in der Kamera löschen. Und einzelne Bilder also ich kannst du ich auch manchmal, am Computer ja, löschen. Das tut nicht weh, aber das mache ich fast nie. Ähm, aber wenn ich die Karte importiert habe am Rechner, dann stecke ich die zurück in die Kamera und dann äh, mache ich Format. Wobei, das mache ich auch, als wenn ich mit den Bildern fertig bin und eine Kopie ja, davon habe, ist klar. Aber ich mache immer Format, weil es geht schneller. Und äh, ja, aus der Vergangenheit einfach ist es schon für die Karte sag ich jetzt mal so. Ob das technisch so ist, habe ich keine Ahnung.
1: Uwe sagt noch, aber beim Löschen wird doch auch nur der, der fet eintrag also der Inhaltsverzeichneseintrag geändert. Ja, aber, ja, 500 aber 300 Mal. mal 500. Ja. Nein, 500. Ja, Nein, 500. Ja, 875
0: hatte ich neulich drauf.
1: Ja, gut. Ähm, Heiko fragt, ich habe versehentlich JPEG und RAW-Dateien von einem shooting in Lightroom importiert, mit der Standardeinstellung JPEG plus RAW als Einbild zu behandeln. Jetzt zeigt mir Lightroom für diese Bilder den Namen und die Auflösung des JPEG-Bildes an. Benutzt Lightroom in der Entwicklung das RAW oder das JPEG? Und wie bekomme ich die JPEG-Bilder raus, ohne die Bewertungen und Stichwörter zu verlieren? Hm, also den Anfang habe ich
0: verstanden, weil man kann in Lightroom sagen, dass man RAW und JPEG importieren möchte, wenn man beides auf der Karte hat und man kann ja. sagen, ob dann beide getrennt angezeigt werden sollen dann wird quasi jedes Bild zweimal angezeigt, einmal als RAW, einmal als JPEG oder ob es äh, als ein Bild angezeigt werden soll. Soweit verstehe ich das. Ich hatte das früher auch mal mit JPEG und RAW. Das war schon eine Weile her. Da war es aber so, dass dann das RAW gezeigt wird. Also das, das JPEG wird gezeigt als Vorschau. Da rechnet ja, genau. dann Lightroom keine... Plup. Genau, das äh, Lightroom rechnet da erstmal keine eigene Vorschau, sondern benutzt das JPEG als Vorschau. Ähm, aber beim Bearbeiten hast du immer das RAW gehabt an der Stelle. Ja. Ähm, deswegen wundert mich das jetzt, dass er sagt, es wird halt Name und Auflösung des JPEG-Bilds angezeigt, weil da kann ich mich so nicht dran erinnern. Das finde ich merkwürdig. Ansonsten ja. kannst du halt das löschen, indem du auf der Platte einfach die JPEGs dazu löscht. Also kannst du ja anzeigen lassen, rechte Maustaste in Explorer oder eben in Finder anzeigen lassen, wo das Bild liegt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen deine anderen Bilder da auch. Und dann kannst du nach Erweiterung sortieren, dann findest du die JPEG-Bilder da raus und dann kannst du die löschen. Ähm, da Jetzt Achtung, Achtung Konjunktiv, da sollte nichts verloren gehen, weil äh, Lightroom weiß, äh, dass die RAWs da sind und die ganzen Bearbeitungen sind in der Datenbank und nicht in dem Bild. Wenn du da aber sicher gehen willst, machst du bitte vorher ein Backup von dem Verzeichnis und von der Lightroom-Datenbank. Ähm, und dann kannst du im Zweifel äh, beides wiederherstellen und dann einen anderen Ansatz versuchen. Zum Beispiel die Bearbeitung in die Sidecar-Files schreiben lassen, dann hast du noch eine dritte Datei, neben RAW und neben JPEG hast du dann noch so eine Ist es eine XML-Datei? Also ist auf jeden Fall eine Sidecar-Datei dabei, ähm, wo die Be Bildbearbeitungen drin sind. Und dann geht dir das schon mal auf gar keinen Fall verloren. Das kannst du mich daraus dann auch wieder herstellen. So würde ich da vorgehen. Mhm.
1: Gut, eine letzte Frage darfst du vorlesen, weil die beantworte ich. Ja, der Marco fragt, Hand
0: aufs Herz, warum will ich als Besitzer der ersten Auflage unbedingt die
1: angekündigte dritte Auflage von absolut analog haben? Weil das jetzt sieben Jahre her ist, dass wir das geschrieben haben. Und seither hat sich in der analogen Fotografie unglaublich viel verändert. Also nicht die Basics. Der Film wird immer noch so entwickelt wie immer. Aber ähm, wir sind jetzt gerade dabei, vor allem Moni im Moment noch. Äh, die hat hier die, die, die schlägt die Hände beim Kopf zusammen, weil sie natürlich das Buch jetzt tatsächlich so mit einem feinen Kamm einmal durchgeht und da kommen ups, Sachen. Also zum Beispiel, ähm, Thema Instant hat sich seither unglaublich entwickelt, da muss mehr rein ins Buch. Ähm, diese ganze Kreativfilmgeschichte, ähm, ja, Szenefilm und so Sachen sind bisher nicht drin gewesen. Hm. Ähm, überhaupt Filmlisten updaten, weil es gibt. Da gibt es Fluktuationen, da gehen Filme raus, die es nicht mehr gibt, da haben wir in der ersten Auflage noch über Filme geschrieben, die jetzt einfach nicht mehr da sind, es sind aber auch neue dazugekommen, ähm, wir haben was über, ähm, lass mich schauen, ich, ich habe hier gerade die 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 Arbeitsliste hier parallel offen, ähm, Entwickler haben sich verändert, äh, Fixierer äh, gibt es neue, wir haben ähm, diese ganzen, diese, diese, diese Werkstattliste zum Beispiel, die wir hinten drin haben, für Reparaturwerkstätten. Ähm, ja, da gibt es jetzt welche nicht mehr, aber es sind auch neue dazugekommen und das muss zuverlässiger sein. Ähm, äh, Fotostudios, ähm, die wir empfohlen haben, sind, also Fotostudio 13 zum Beispiel, ist nicht mehr da. Das haben wir groß im Buch empfohlen. Äh, gibt es nicht mehr. Ja, es gibt Nachfolger, aber das muss natürlich abgedatet werden. Ähm, mehr über Thema Farbentwicklung. D das Thema Digitalisierung haben wir drin, aber das Thema Abfotografieren zum Beispiel, bisher noch nicht wirklich also da. Äh gibt es dann doch viele, die das eigentlich auch mit, einem, mit einer ordentlichen Kamera und einem Makroobjektiv vielleicht gerne machen würden und dafür was äh, wollen. Wir haben das Thema Staub zusammengefasst in ein eigenes Unterkapitel, weil das ist so zerstreut über das gesamte äh, Buch der ersten und zweiten Auflage, aber äh, das mal wirklich zusammenpacken in ein Thema, weil das ist halt nun mal ein Thema, wenn man Filme entwickelt, dann hat man immer mit Staub zu kämpfen äh, und das mal alles hier ähm, am Stück und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Ecken, an denen wir ähm, arbeiten. P Lightpiping. Weißt du, was Lightpiping ist? Nein. Ja, das erzähle ich jetzt auch nicht. Da muss man die Tüte also kaufen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> also absolut, absolut analog, dritte Auflage. Natürlich lohnt sich die für alle, auch die, die schon die erste oder die zweite haben, weil da geht gerade richtig viel Arbeit rein und ähm, das wird schon nochmal an vielen Ecken ein anderes Buch werden, ja.
0: Du hast noch einen ganz wichtigen Grund übersehen, denn mit dem Kauf der dritten Auflage, auch wenn man schon eine Auflage hat, kann man Moni und Chris auch finanziell unterstützen und damit das viele ihrer beiden so. Projekte und äh, alleine das sollte es doch schon wert sein.
1: Ja, und äh, wo wir gerade beim finanziellen Unterstützen sind, äh, darf ich nochmal ganz kurz aufs CM Magazin hinweisen, ja, da ist rein. jetzt die Ausgabe 9 raus und wow. zwar ähm, mit dem Titel Pilgerfahrt ans Karmener Kreuz, da rede ich mit dem Thomas Brandt über Licht, über den Preis für Licht und äh, mit Moni über Betrugsskandal, manipulierte Fotos und mit Holgi über ein trojanisches Pferd von Apple und Okay. Äh, nochmal mit Holgi über Europas größten Ladepark. Da haben wir nochmal ein Mobilthema. Alles auf cmmagazin.com cmmagazin mit zwei M's in der Mitte, cmmagazin.com nicht .de, da kommt ihr zu was ganz anderem äh, .com und äh, da gibt es die Gratisausgabe zu lesen und die Podcast-Ausgabe, wo dann alles, was wir in Audio drin haben, äh, nochmal als Podcast für den persönlichen Podcatcher-Feed äh, für euch zur Verfügung gestellt wird, gibt es für die Unterstützerausgabe. So, das war die Eigenwerbung. Ja, cool. Dann haben wir jetzt noch einen Haben wir Termin? Ja, wir haben einen Termin. Tink, 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 tink. Der, Der Terminkalender. Termin Und zwar hat uns ein anonymer Mensch hier äh, eine... Ja, es ist, es ist keine Ausstellung. Es sind 140 Ausstellungen reingeworfen. Aber du jetzt nicht vor, ich gehe so lange was essen. Äh, die lese ich alle einzeln vor. Nein, ähm, die Fotowien vom 9.3. bis zum 27.3. Fotowien.at In 140 Ausstellungen werden bei der Fotowien Bilder von gleich 500 FotografInnen und Fotografen gezeigt. Die Festivalzentrale befindet sich im Atelier Augarten. Es gibt zahlreiche weitere Locations zu entdecken, die auf die Stadt verteilt sind. Zahlreiche Programmpartner, darunter Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Kunstuniversitäten, Ausstellungsräume, zeigen aktuelle fotografische Positionen aus den Bereichen der künstlerischen, aber auch der Reportage und Modefotografie. Was für ein Event! Das ist der Hammer in Wien vom 9.3. bis zum 27.3. Ja, Wien und Fotografie gehört zusammen. Das ist, das ist einfach Wahnsinn. Ja, also Wien und äh, Kunst
0: würde ich sogar im weitesten. Klar, Fotografie Wahnsinn. ist ja auch
1: Kunst. Echt Wahnsinn. Wir müssen mal wieder Ja, das sollten äh, ja. <lacht> wir mal machen. Also <lacht> äh, haut rein, das waren die Termine und jetzt gibt es noch eine
0: neue eine neue Aufgabe? Aufgabe, genau, denn die aktuelle Aufgabe läuft ja jetzt am Donnerstag aus und wird ersetzt durch die frisch gewählte, vor der Sendung im Slack gewählte Aufgabe Fabrik. Diese Aufgabe wird laufen vom 17.03. bis 31.03. Was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 17. März bis zum 31. März 2022 losgeht, ein neues Bild macht zum Thema Fabrik, wie ihr diesen Begriff interpretiert fotografisch. Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Fabrik. Alles zusammengeschrieben: HS Fabrik. Kein Rautezeichen davor. Einfach nur HS Fabrik in das Tagfeld von Flickr. In der Happy Shooting Gruppe. Und dann kommt das
1: hier an. Ja, dann sagen wir hier mal danke. Ach ja, hier noch ein kleiner Zusatz. Moni, nochmal zum Thema an Absolut Analogbuch. Äh, jetzt mit 25 Prozent weniger Druckfehlern. Wir haben tatsächlich jetzt beim Überarbeiten der zweiten Auflage für die dritte Auflage nochmal Typos gefunden. Wahnsinn. Äh, man sollte es nicht Irgendwas glauben, aber es immer. sind noch Fehler drin. Es ja. sind noch Typos drin. Oder in, in der Entwicklertabelle auf der einen Seite waren die Verdünnungen mit 1 plus 50 angegeben, auf der anderen Seite mit 1 Doppelpunkt 50, was nicht das gleiche ist. Also,
0: nein. Ja.
1: Wird jetzt Aber auch
0: Nur 25 Prozent weniger Druckfehler. Ihr habt also noch was drin gelassen für die vierte Auflage.
1: Das finde ich gut. Ja, ihr müsst ja auch was finden können. Ja. Also, es, es muss ja auch ein gewisses Erfolgserlebnis da sein, wenn man was gefunden hat. Kann man die Fehler an euch melden? Verlost ja, ihr da noch natürlich. irgendwas? Also jetzt ist die Chance, nochmal durch die zweite Auflage durchzugehen und Fehler zu finden und die uns zu schicken und vielleicht haben wir den einen oder anderen ja, noch mal übersehen. Könnte ja sein. So, das war's für die 753 von Happy Shooting. Wie gesagt, falls ihr heute äh, mal irgendwie Ideen habt, die ihr beitragen wollt, dann lasst uns wissen, entweder in den Kommentaren auf happyshooting.de oder äh, per E-Mail vielleicht auch mal einen Audiokommentar an info at happy Wir sind raus und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. 3 2 1 Happy Shooting! Happy Shooting!